0: Internet Explorer patrocina este... este... espera, ¿qué era? 3, 2,
1: 1... Play Mover.
0: Son las 10 y 5 de este sábado 11 de diciembre Os saluda el equipo aquí presente Jeco, ué, Hichaso, ué, ué, Julio, Laura López ué, e Isaac Viana Los unos cabrones todos! Se lo hace cada semana El programa 732 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi Que cree que la Navidad es un invento de Epic Para vendernos skins de Fortnite en el que os contamos las últimas noticias, analizamos No More Heroes 3 para Nintendo Switch, estrenamos el Pixel Sonoro, hablando de Hideki Sakamoto, y terminaremos con el cine de nuestra vida, donde hablaremos de la saga Matrix. Pero antes, antes, antes dar la bienvenida a un nuevo colaborador de Game Over, un muy antiguo oyente y un eterno sufridor, porque se está reescuchando por enésima vez todas las temporadas desde la temporada 1 de Game Over, que es ¡Julio! Gracias, gracias. ¡Te
2: queremos!
0: Julio se siente bastante indispuesto porque precisamente llevo un mes tragándose las temporadas antiguas de Game Over. No me extraña nada, ¿eh? de verdad, que ya son, ya son ganas.
3: Bueno, a ver, yo me las empecé a escuchar porque, mira, me cambié de trabajo, me dieron la opción de poder volver a escuchar podcast mientras trabajaba, que antes no me dejaban, y nada, yo voy trabajando todos los días haciendo mis cositas informáticos con Game Over, hasta un punto de que vamos, ¿Pero qué
1: pasa? ¿Eso quita horas de servicio a
3: la comunidad o algo de eso? <risa> ¿eh? Algo así funciona, es decir, es lo que me ayuda a mantenerme despierto y cabreado para seguir trabajando.
0: Y bueno, esto esto vas a tener una sección nueva, una sección que la has llamado Pixel Sonoro, en el que vas a hablar de las obras o la vida de compositores de videojuegos. Correcto.
3: Pues yo empecé con la Pixel Sonoro, eh, como explicaré luego en la sección, escucha, estaba jugando a Smash Bros cuando justo acaba de salir Kazuma, me puse a pensar y dije, es que aquí, no, no recuerdo el, nombre, el número de compositores ahora mismo, pero dije, aquí hay mucha gente involucrada, esto es de verdad una celebración de lo que viene siendo la música del videojuego. Y me puse a darle vueltas y dije, estaría bien hacer una sección hablando de... Bueno, para mi canal de YouTube, eh, estaría bien hacer una sección hablando de los compositores de Smash Bros. Pero como no me gusta editar, se lo presenté a eco A Echo le gustó, se lo presentó saco y, y mira es que la está. cadena.
2: La cadena Exacto. de mando.
0: Bueno, la gracia es que para mí es eh, compositores de videojuegos. El asunto es que Super Smash Bros. Ultimate es un homenaje tan, 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 tan trabajado a la historia del videojuego que claro, creo que la lista era como
3: 100 compositores. Es básicamente una borrada.
0: Creo el 80% de los compositores del mundo están ahí. Sí. Sobre todo los japoneses.
3: Para que te hagas una idea, a Nobu quería, el Nobu Uematsu quería participar en Smash Bros. para 3DS y Wii U y le dijeron, no, ya tenemos demasiados compositores.
0: A, a Nobu Uematsu. A Nobu
3: Uematsu, que fue el que, el que compuso la, el tema principal de Super Smash Bros. Brawl. El, el tema está en latín. Que es un temazo, por cierto. Sí. Esto es como... esto es, es,
0: es, es, eh... Es decir, ¿cuál es el actor ahora más de moda? Keanu de... Tom... Ribs. Tom Holland. Keanu es... Ribs
4: es una opción, sí.
0: Desde el... es, decir, es, que es llegar a una película con tantísimo actor de primer orden que le dices a Kinu... A... No, no. no, no, lo siento, de Rock ya está en la película. Exacto, exacto. Pero vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de noticias, porque esta semana ha sido la famosa lista que la semana pasada me estabais dando el coñazo, que ha sido los Game Awards. Una gala promocional de tres horas de trailers y dos minutos de premios del videojuego. Y, y bueno, eh, yo si queréis, vamos a repasar... He hecho unos apuntes, pero repasemos tan solo los que nos han llamado la atención. Los que están sin fecha, a mí personalmente me, me llama mucho Star Wars Eclipse, que es el universo Star Wars por la mano de David Cage, Quantic Dream. Con unos, obviamente, siendo Quantic Dream, unos gráficos mmm, real life impresionantes y que mmm, tengo mucho interés, porque mi problema con Star Wars es el universo me interesa más que lo que me encuentran las pelis. De hecho, sí. creo que la única película en la que los robots me han importado un mínimo fue en Rogue One. Mm. Hasta entonces para mí eran como como los armarios, el acceso que había al fondo. Entonces, mm -hmm. Quantic Dream, que está especializado en hablar de emociones de sentimientos de objetivos personales de drama de traiciones, de decepciones yo tengo mucho interés en ver cómo desarrollan el universo de Star Wars bajo la mirada de Cage
2: a ver, yo por un lado a mí David Cage no me cae bien, sabemos los casos que surgieron en el estudio, eh, que aún están pendientes realmente, o sea, ya han habido una serie de movimientos, pero hace ya tiempo que no, no sabemos mucho. Eso por un lado, David Cage no es una persona muy grata que digamos ahora mismo en el medio. Pero por el otro lado tienes razón y por ejemplo el último juego de Star Wars fue un exitazo y tú lo jugabas y era una pasada realmente y yo creo que hicieron un muy buen trabajo trasladando ese universo de nuevo al videojuego porque recordemos que ya Star Wars ya ha estado en el videojuego, lleva muchos años dentro del videojuego, entonces... Sí que me interesa por ese lado y, de momento, los materiales que han salido son como muy espectaculares. Veremos a ver cómo avanza todo esto. Ahora, David Cage no es santo de mi devoción y creo mm. que de la mayoría de gente ahora mismo.
0: Bueno, de hecho, puede hacerse un poco con lo que hablamos con Metro y Dread, en plan, uh -huh. después de todo lo que se supo, dices, y, y hablábamos, ¿qué se puede hacer? Y dice, a ver, no todo, a veces no es todo binario, no es todo o todo nada. Y de Totalmente. Hecho, muchas veces el hecho de, ah, pues me espero a que salga en el Game Pass mm. o... ...que ganará dinero obviamente... ...pero sí. no son las ventas de salida... Ajá. ...o me espero que salga rebajado... ...para el dinero obviamente... Uh -huh. ...pero no son las ventas de salida... ...es un poco como los, como las películas... ...que si no la el fin de semana de estreno... ...no cuenta tu entrada...
5: Uh -huh.
0: poco eso...
2: Y sobre el tema que tú dices también del universo de Star Wars, yo creo que Star Wars es un universo suficientemente rico como para que se puedan hacer muchísimas historias. Y lo estamos viendo también a nivel de series. A nivel de series de animación, series que están surgiendo ahora de distintas historias que surgen ahí, ¿no? Que tienen como punto central. Así que es muy interesante esto.
0: Tú, uh, eh, Jeco, ¿hay alguno de los sin fecha que te llame?
1: Hombre, hay unos cuantos. Eh,
0: sí. Sin fecha, eh, Hablo del primer bloque. De, sí, tenemos a Senua Saga, Hellblade 2, que Hellblade lo tengo todavía pendiente y tengo interés en jugarlo por aquello de cómo transmite la psicosis en formato jugable.
2: Realmente hicieron un trabajo espléndido porque además trabajaron con profesionales de la salud mental y trabajaron con personas que padecen de, de, de trastornos y de enfermedades mentales y el, el, el resultado ha sido impactante, tan impactante que yo he hablado con muchas personas acerca del tema y ojo, cuidado, según quien lo juegue. Porque, o sea, notas las voces por ahí detrás, ves todo eso y, y, y realmente es, te, sí que te da esa sensación y, mm. y me acuerdo yo que hicieron también un pase antes de, de lanzar el, el videojuego ¿no? con las personas que habían participado en él y, y todas dijeron lo mismo, ¿no? Que, que, que se sentían reflejadas en ese juego. Es un juego muy cortito, pero es un juego muy intenso. Y es un juego que hay que jugarlo sí. con cuidado. Sobre todo a partir de la segunda, de la segunda mitad. O sea, bueno, la, la segunda mitad si, si sería ya para el final, ¿no? Porque poco a poco va, va surgiendo, va evolucionando y se va haciendo como todo más intenso. El problema
0: de, de Hellblade también es que, por lo que he visto, por lo que he visto es eh, que eh, sí. el, no te lo vendieron por el tema de la salud mental. No. Y entonces mucha gente... Lo que se encontró en un juego... Que había momentos de repetición de tareas... Mm -hmm. Y hasta que no hablabas con alguien... Decir, no, no... Es que las personas que presentan este cuadro me es, eh, mental... Tienen ciertas tendencias... Y se están representadas a nivel jugable... Mm -hmm. No lo pillas...
2: Claro... Es que eh, al principio fue como... Sobre todo cuando lo anunciaron... Cuando sacaron como el primer concept art... Que recuerdo a una senua... Que era un poco distinta a la que hemos encontrado yo al final... Eh, realmente te vendían al juego como una guerrera celta Y después ya te dijeron bueno, Que viaja una... al
0: infierno a salvar a su... Sí, Cerf, sí, a hay, a hay una, como una
2: venganza Como una redención, etcétera Pero realmente cuando te metes ahí Y empiezas a jugar, incluso ya en los primeros minutos Nada más entrar en el juego En los primeros minutos ya empiezas a escuchar todas esas voces hmm. Empiezas a ver toda la oscuridad que la, que la rodea no Entonces te empiezas a plantear cosas y es muy sencillo que, como es un videojuego, te pienses que todo lo que está pasando, pues, de entra dentro de un mundo de fantasía, pero poco a poco vas desgranando cosas. Vas desgranando cosas, vas viendo esas voces, te, a veces te ayudan, otras veces te asustan, otras veces te, te, te increpan, ¿no? Y realmente la vivencia es como bastante, bastante fuerte.
0: Tengo ganas de jugarlo, eh, tengo la suerte de tener un 5.1, sobre todo creo que voy a disfrutar sí. mucho por el tema de las voces.
2: Auriculares, es lo, primero que te, mm -hmm. lo primero que te dicen nada más por el juego es mejor que lo juegues con auriculares, porque es como notas todos, todas estas sensaciones sí, sí. de las voces. A mí me da un poco de miedo porque cuando vi lo que es el, el tráiler, creo que era que sacaron de este segundo juego, yo tengo muchas ganas, pero lo que vi, tengo un poco de miedo que se hayan olvidado de esa parte, de esa parte que te despierta todo esto... ...en pos de la, de la acción, porque lo que vimos realmente fue combate.
0: Es que ese, es que cuando me anunciaron el primero también lo que solo que vi fue combate. Sí. Y a ver, les doy un voto de confianza porque sé que después de, de Hellblade... Uh -huh. ...han hecho productos que no son videojuegos, que no los hemos visto... Uh -huh. ...para hospitales, de tratamiento sí. de salud para tratar ciertos temas con VR, creo recordar. Sí. Entonces, quiero decir, al menos el enfoque ha estado después de Hellblade, así que espero que se transmita. No sé si
1: Wonder Woman os llama a alguien la atención. De hecho, fue un teaser bueno, de estos de No se ve nada. Es de la gente de las de sombras de la, terra, de la Tierra Media. Sí. eso Hombre, es por lo menos llama la atención. El hecho de que van a llevarse el sistema de Nemesis al, al juego, sí. a Wonder Woman, puede estar guay, porque con el río de las Amazonas sí. y de... Si sí, lo llevan. Sí, no, no, la no, han dicho que lo van a llevar. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, bueno, lo, lo poco han comentado del juego, porque es lo que tú dices, han enseñado solamente un, no. un ¿Sí teaser. Nada, rato. el logo y de Wonder Woman y poco más. <risa> bueno, puede estar bien, puede sí. estar bien, ¿por qué no? Para 2023, ya nos vamos ya...
0: Lejos. Bueno, lejos ya no. Realmente es un año y poco. Sí, sí. Eh, destacan dos cosas. Eh, uno que a mí no, pero a mucha gente es un auténtico fanatismo, que es Alan Wake 2.
2: ¡Wow! Lo que ha despertado Alan Wake 2. eh.
0: Remedy, tú, nunca te perdonaré que vendiera la licencia de Max Payne. A pesar de que, a pesar de que Max Payne 3 me gusta mucho. Me Ajá. Encan, a mí me encantó. Pero el problema es que Rockstar no va a continuarla. ya Y Remedy se tendrán a hacer otras cosas, pero me dio la idea de, yo, yo quiero un Max Payne 4, por favor. Me da igual quien lo haga, pero quiero un Max Payne 4. Y eh, otro juego que no voy a probar en la vida, que es Slitherhead, que está Ajá. creado por Bokeh Game Studio, que básicamente está fundado por el creador de Silent Hill. Uh
5: -huh.
0: Y uh -huh. es un... Hola, eh, ¿sabes lo que es pasarlo mal? Eso es el paraíso. No lo vais a pasar mal. Va a ser mucho peor.
1: Tiene, tiene pinta de ser muy romántico, sí. Con, sí, con sí. colaboraciones de
0: Akira que va a contar este juego, así que es un no, no quiero nada. Eh, y de 2022, para el año que viene, hay que uh -huh. decir que hay uno que no tenía para nada, o a lo mejor había visto la un trailer suelto y no me acordaba porque no me llamaba, pero ahora que lo he visto, uh -huh. la gente de Rocksteady, la gente de la saga Arkham, uh -huh. está haciendo Suicide Squad, Kill the Justice League, sí. uh -huh. y me, me llama mucho, porque es la gente de Rocksteady pasándoselo bien. Porque es un juego <risa> absolutamente loco. De hecho, sale intentando matar a The Flash y es fantástico las pullas que le hace The Flash. Es es, 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 es... Los chistes... A mí me ha encantado. Va a ser una
2: ira de olla. Sí. Eso, y eso es lo que mola. Y eso, y eso es lo que mola
0: una ira claro. de olla, no a cualquier precio, ya, ya. llevada por la gente que tanto domina los mundos abiertos como son Rocksteady. Ajá. Pero... Yo le tengo
1: muchísimas ganas ahora. Y bueno, por un trailer, ¿eh? Yo lo veo muy como el juego, lo que es ahora el juego de Guardians de la, de la Galaxia. Lo que pasa es sí, que es más, bueno. eh, ese es más un, es un single player eh, lineal, ¿vale? Pero ese, yo, yo creo que el rollito sí así, así gamber y tal, y de dinámica de grupo lo tiene. Sí. Lo que
5: pasa es pues. que, claro,
1: eh, Suicide Squad es famoso porque normalmente sus componentes no acaban la película. Sí. O no acaban el... <risa>
5: aún, tengo que ver, aún tengo que ver la peli, ¿eh? Aún no lo he
0: visto. Pues aburrimos. la segunda
1: la tienes que ver. Sí, sí.
0: Y otro que destacaría, y yo no lo destacaría por lo
1: bueno, es eh, Sonic of the Wild. Eh, <risa> ¿Por, qué? Sea, es Sonic ¿Por qué? Sonic Frontiers. porque todo el mundo cuando ve un tráiler con un tío, mira, o sea, con un personaje mirando al infinito en un paisaje dice el no sé qué of the wild? que es el nuevo Dark Souls esto? Eh, sí. Es, es Sonic
0: el mundo abierto y...
1: Lo siento, Sonic Team, pero no. ya habéis no, no. quemado todo el crédito que teníais sí. no. ah, tiene un, mucho Tiene De unas hecho, vibes al Sonic 06, como dice Javi. Sí. sí, sí, exacto. Es decir,
0: eh, tiene un feeling de, del Sonic 2006 que todos sabemos cómo acabó, eh, que no. Porque, a ver, soy el primero que dice, vamos a darle un, siempre eh, el beneficio, beneficio de la duda a los diseñadores de videojuegos que por algo es su trabajo y tienen que hacerlo. Pero estamos hablando de un personaje que va muy rápido en mundos abiertos. Primero, es un personaje que requiere muchos eh, reflejos si quieres realmente hacerlo en un mundo abierto. Por lo tanto, necesitas enfocar mucho la acción. No por nada Sonic Adventure tenía un hub de mundo abierto, pero la acción transcurría en fases cerradas.
1: Uh -huh.
0: Y, en segundo lugar, si te permite explorar, no es como Zelda. Zelda te dices, vamos a pasear.
2: Uh -huh, sí. Zelda es un
0: juego que mi hermano se ha pasado en la Wii U uh -huh. una o dos veces. Luego se lo compró en, en Switch, se compró los DLCs, se lo ha vuelto a pasar un montón de veces y de vez en cuando dice, abre el hit map este que hay que te dice sí. por dónde has pasado y dice, oye, aquí hay un punto del mapa que no he ido y se va para allí y se encuentra pues un pequeño paraíso, un pequeño sí. zona con árboles, con árboles, con una pequeña cabaña, con no sé qué plan, de decir, es un juego de explorar. Lo siento, pero Un Mundo Abierto, con un personaje que va rápido, va a ser no va a
1: un mucho, yermo. No. Va a ser un yermo sin vida. Ojalá te aparezca todo este borroso. En plan...
0: <risa> es que hasta el tráiler me transmite esa sensación de yermo sin vida. Ya. Yeah. No tengo fe, lo siento, bueno, quiero tenerla. Cuando pero salió no el Zelda, fe.
1: vamos a romper una lanza a favor del Sonic. Cuando salió el Zelda, todo el mundo decía, ah, esto, esto tiene dos árboles... Uno cada siete kilómetros y tal, se veía como un mundo muy vacío, y luego se ha demostrado que no.
0: Ya, ya, pero es aquí? que
1: Sonic Frontiers son es el año que viene.
2: Claro, es que es no. eso.
1: Beneficio de la duda, yo qué
0: sé. A ver.
2: Bueno, vamos a dudarlo, dejamos también el cajón de dudas.
0: Y para el año que viene no me destaca nada más, no sé si a vosotros ah, sí. A, a ti sé sí. que hay uno, O sea, a ti sé que el cuarto de aquí <risa> le tienes mucha gana porque te he visto saltar en Twitter.
2: Hombre, por supuesto, el juego de las ratas, o a sea, Playtale la secuela, o sea, por favor, a mí me encantó el Rata primero.
1: Ratatouille... Todo sale gente. mal
2: sale, sale muy mal Pero muy muy mal El LOL A mí me a mí No, me... es No, no, no. <risas> Espera, espera, espera. ¿Eh, what? <risas> A mí es que el primero me encantó Lo compré de salida Y fue en Migoti ese año Y fue una pena Porque la gente se enganchó Meses después a él Y fue cuando explotó todo De decir Pero es que este juego es buenísimo Y yo si ya os lo había dicho y cuando vi el trailer ayer mismo, fue como, obvio, oh, Dios mío, me vuelven las ratas, mira qué bonitas son, mira cómo te muerden.
1: Mira cómo te mastican ahí los higadillos.
2: Sí, sí, sí. Y luego, aparte de este, que yo salté, obviamente salté, el Den Ring, yo no lo voy a jugar porque, uh -huh. porque no, dificultad y esas cosas, soy un poquito torpe, así que no voy a jugar, pero sí que vi el trailer que, que salió en los de Game Awards y es que es espectacular. O sea, yo no lo voy a jugar, pero entiendo el hype que tiene todo el mundo acerca de este juego y ya por último de Horizon después,
1: no también ¿o, o no o no tanto
2: el Horizon es el que iba a destacar yo ahora que también hay muchísimas ganas de saber sí, de seguir sí, sí, la historia sí. y a ver qué, qué está pasando en Además, ese nuevo territorio este ese
1: juego tiene una historia muy interesante que seguir mucho. hay mucho que contar todavía en Horizon
2: el problema que tiene Horizon y creo que cuesta mucho de acceder a él es que hasta más de la mitad del juego no te empiezas a enterar de nada y el, al final te viene toda la información como de golpe te, sí y en misiones un te...
1: poco sueltas como así sí. pero oye eh, yo creo que tenemos una, una, una historia muy importante que contar
2: Alois. Y sí, sí es, interesante.
1: es muy interesante
0: José Álvarez dice en el chat El Sonic Ciclo, no, aquí el Sonic Ciclo no ha empezado Aquí no. nadie <risa> tiene fe en el Sonic Frontier eh, 2021 destaques únicamente Bueno, 2021 quiero decir lo que queda Estas dos semanas que nos quedan de año Sale Final Fantasy VII Remake para PC Creo que incluye el DLC de PlayStation 5 y, sí. eh, 80 pavos, ya lo han dicho en, en para PC.
2: Genial. Y
0: eh, sí. no relacionado con los videojuegos, o sí, pero más contigo, y Chaso el tráiler de Sonic 2, la película.
1: A ver, sí. que, sea, que sea cine no tiene que ser <risa> Bueno, <risa> ya, y Chaso tiene una sección de cine y claro... Sí, la, bueno, justamente la Sonic no es
5: algo que me...
1: Vale, me señor Hugo Puedo
5: entender
4: el...
0: Sí que, <risa> sí que es cierto que el, eh, no me esperaba el, el tercero en Discordia. Uh -huh. El problema es que si has leído el título en japonés Te lo spoilean mm. Así que no lo voy a decir Y luego lo buscáis <risa> vale. los, los premios eh, Voy muy rápidamente eh, El mejor indie y el mejor debut indie Son dos premios diferentes Se os ha llevado Kina a breach of Spirits
2: sí.
1: La mejor narrativa
0: Se ha llevado Guardianes de la Galaxia Que Ojo. llevamos un par de semanas hablando del juego Y sí. la verdad es que a mí me, me has dado muchas ganas de, de jugarlo
1: Es un juego que es Está siendo un poco tapado, porque evidentemente no puedes jugar a todo lo que sale, pero es muy divertido. O sea, No os es esperéis mm -hmm. nada que os revolucione la mente, ni tampoco creo que sea el premio a la mejor narrativa de la historia, que mm -hmm. se hayan dado este año, pero es muy divertido, muy divertido. El mm -hmm. mejor juego de acción se ha llevado Returnal.
0: El mejor juego de acción y aventura se ha llevado Metroid Dread, de Mercury Steam. El mm -hmm. mejor juego de rol se ha llevado Tales of Arise. El mejor juego de lucha, Guilty Gear Strife. El mejor juego familiar, It Takes Two. Que, por cierto, ha renunciado uh -huh. al, al copyright de la marca porque Take Two les ha denunciado diciendo que estaban aprovechando de su nombre. Uh -huh. Así que no sabemos qué va a pasar con el nombre.
2: No lo sabemos. Es más, Joseph farés cuando recogió el premio de demás, porque, claro, ganó más. Ahora lo comentarás. No, y... no, no, mira,
0: no tengo mucho más. Dio, dio ah, vale.
2: como un discurso y lo cortaron bien rápido para que no hablase de ese tema. Porque ya sabéis que Fares es como... Demasiado sincero, no tiene sí. filtro este señor Entonces, claro, lo cortaron <risa> Oscars! Para que no comentase claro. la denuncia Que hay ahora mismo pendiente
0: Exacto, mm -hmm. el mejor juego de deportes y carreras Era cantado Forza 5 ¿Sí? Forza, Forza Zoom 5 Forza, Jorai, Jorai, Jorah 5 el mejor juego de simulación y estrategia, hecho en PAIS 4. Mejor juego multijugador, aquí volví a tener oportunidad de meter baza. Bueno, no, porque los premios estos los dieron súper rápido. Sí, por lo caso. que vi, sí. Eh, It Takes Two eh, curiosamente, por encima de Back 4 Blood y demás. Eh, el juego más esperado por segundo año consecutivo lo ha ganado, el del Ring.
2: No se podía eh. saber.
0: Menos mal que no está Fran, porque si no, diría: ¿eh, mi Bayonero 3! <risa> y el juego del año, el GOTI, en eh, los 10 eh, Awards, iba a decir, los Game Awards. ...ha sido para It Takes Two. Y eh, pasamos ya a un noticio un poquito más triste... ...esta semana se ha sabido por los medios japoneses... ...que ha fallecido Masayuki Uemura... ...que es una persona que solo se ha hablado de su época de la NES y Super Nintendo. Uh -huh. Realmente, esta es una persona es muy interesante... sale un poco de él en la historia de Nintendo volumen 1... ...que está publicado aquí en España, creo que por euros de papel... ...pero la editorial francesa original tiene una versión en inglés también... Es una persona que trabajaba para Sharp eh, vendiendo en el principio de los 70, finales de los 60, principio de los 70, eh, células fotoeléctricas con las que un día hablando con Gunpei Yokoi de Nintendo se les ocurrió una idea de podemos desarrollar un videojuego, un videojuego, un juego, porque en aquella época eran juegos electromecánicos en los recreativos, en las antiguas boleras de Japón. Es muy interesante la historia de Japón, eh, el, el, cómo evolucionaron los arcades. básicamente. Le dio ideas y el de y, y recordemos, Japón, trabajo para toda la vida, bla, bla, bla. Uh -huh. Dijo, oye, me ha molado mucho, quiero explotar esta idea. Renuncio a mi trabajo de Sharp y me voy a esta empresa que, en aquella época, Nintendo no. Ya. Yeah. Eh, me voy a, a Nintendo a desarrollar lo que se convirtió en un, en un simulador de disparos, de, de tirar eh, al plato. Con un proyector en pared y un receptor fotoeléctrico que servía para, para poder simular los disparos y entender si había disparado o no. Que esto, años más tarde, se convirtió en Duck Hunt, que también era con proyectores y células fotoeléctricas. Que más años más tarde se convirtió en Duck Hunt para la NES, con la Zapper, que años más tarde se convirtió en el Duck Hunt versus, me parece recordar, en recreativa de nuevo. Pero bueno, <risa> un, todo un viaje. Esta persona, obviamente, diseñó la arquitectura de la NES... ...diseñó junto con Sony la arquitectura de la Super Nintendo... ...pero también diseñó el Famicom D-System... ...diseñó uh -huh. el Satellaview... ...que era el receptor de datos vía satélite para la Super Nintendo... ...y además, como mano derecha de un bello Koi... Eh, ...ayudó obviamente a sus trabajos... Eh, ...obviamente tuvo que estar ahí detrás de la, de la Game Watch... De la, ...de la Game Boy... ...y también produjo varios juegos, sobre todo deportivos... ...el Anes, el, el de fútbol por ejemplo... Eh, uh -huh. El de béisbol creo que también Pero el que más conocemos todos fue Ice Climbers Es un hombre que ha estado activo Es decir, se retiró de Nintendo en 2004 Pero empezó a dar clases y charlas Así que ha estado activo hasta el momento Así que un saludo a la familia Los eh, acompañamos en el sentimiento y, y gracias por hablar un poquito esta semana De alguien que normalmente no se habla Siempre se habla de, títulos más fa de gente más famosa Pero muchos ingenieros que hay detrás no Hablemos de otros ingenieros que han hecho algo que podemos disfrutar todos, porque el próximo Porsche que está diseñando la compañía Porsche lo podéis tener, lo podréis contar. estoy contando. Sí. ¿Sí? ¿Nos, lo, nos lo van a regalar. No, me tienes que pagar. Pero muy poquito. Porque. Bueno, ya me interesa. Se <risa> llama, este coche se llama Porsche Vision Gran Turismo.
1: Vale, mm,
2: vale suena bien sí, suena sí, muy bien.
1: Sí sí, sí, sí. Que será un coche exclusivo para Gran Turismo 7 sí. Con la palabra Porsche ya me tenías, pirata. <risa>
0: Es un coche diseñado para el videojuego Gran Turismo 7 Que creo recordar que es el año que viene Y está diseñado según Porsche Como si hubiesen diseñado cualquier otro coche desde cero Dice, lo dicho, que es un aire muy futurista Y que bien podría ser un vehículo, abro comillas Quizá del año 2030 Así que tiene un aire futurista Pero hemos intentado ser realistas En el sentido que no hemos puesto nada en el coche Que no sea factible de construir Es un coche completamente eléctrico Y también bastante compacto y ágil yo creo que lo que ha he hecho Porsche bueno. es, bueno, para el 2030 quiero sacar este coche. Voy a, usar, <risa> voy, sí. voy a usar Gran Turismo 7 como campo de pruebas, porque recordemos que hay gente, hay eh, corredores profesionales que entrenan con Gran Turismo. O Sacaré sí. una versión
1: prólogo del coche. Sí, sí. ¿no? sí.
0: Y luego, y luego por 500.000 euros, puedes comprarte el vehículo completo y entero. ¡Ah, que le tenemos calado! ¡Que le tenemos calado, Porsche. <risa> Dice extra en, en el chat del directo que sí. lo de Kina es un poco tongo porque muchos indios no han tenido esa plataforma de publicidad. Para Ay. mí el y mejor indie es Inscription, uno de los tapados de estos premios. Ay. Estoy de acuerdo, con sí. Inscription
1: es un juegazo. ¿eh?
2: Vale, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que nos olvidamos de que los de Game Awards son un formato en que tampoco puedes pedirles demasiado. Vamos a ver, o sea, yo entiendo eh, que le hayan dado a Kina dentro de lo que es el formato y dentro de lo que es la, la selección que había, de los finalistas que había. Que para mí no es el mejor indie, porque estamos hablando de un semi-indie para mí, porque sí, bueno, el nuevo estudio, el nuevo juego, etcétera Pero es lo que decimos, no ha tenido mucha publicidad, ha tenido mucha repercusión, pero claro, entramos en el debate de qué es un indie ahora mismo. Es lo que tenemos como sí. etiqueta, porque tiene una estética y unas mecánicas, es lo que consideramos que, que produce un estudio sin necesidad de, de dinero externo, que eso ya no es posible, a menos que no hipoteques tu vida y tu casa y tus ahorros. Es complicado, pero... Es que cada año veo los, las mismas críticas acerca de los de Game Awards y es, un, es que este es el formato, los finalistas son estos y además todo esto está sacado de las votaciones populares porque tú puedes entrar a la página y votar. Sí. Con lo cual, claro, estamos bajo las normas de eh, este tipo de, de, de eventos que a fin de cuentas son puro espectáculo y ya sabes a lo que vas.
0: Yo creo que poco se le puede... A ver, la crítica está bien. ¿eh? Decir. Sí, sí, totalmente. Pero creo que cuando ves el formato del evento y ves que es pro, eh, promoción, 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 y cuando se, se tocan los premios, en una galaxia llama los sí. premios a los juegos, y ves que te despachan siete premios en mm. un minuto, ya sabes nah. que los premios no importan. Pero es que además,
2: o sea, yo me acuerdo la polémica que ha habido esta semana de que Gioff, Gioff, por Dios, no voy, a, no voy a decir el apellido porque sé que no me sale. Eh, al principio dijo que, que se iba a hablar de Activision Blizzard, puede ser, en el evento. Bueno,
0: Creo que se hizo una mención dos minutos sin mencionar
5: a nadie.
2: Claro, o sea, el, en principio él salió diciendo que no, que se iba a tratar porque videojuegos, porque patata. O sea, lo típico de vamos a separar obra de autor y demás historias. Y claro, todo internet se le tiró encima y dijo, ¿cómo podéis estar validando en una gala tan importante mm. del medio a una compañía que ya vemos lo que está pasando y que sigue saliendo mierda, con perdón. Entonces, claro, se le tiró todo internet encima y entonces reculó y dijo, tenéis razón, no vamos a hacerlo. Pero claro, fue sí, después sí. de toda la avalancha.
0: Pero bueno, ya digo que... A ver, los Green Awards se hicieron hace unos, unos cuantos años. Sí. Se hicieron con el dinero de empresas, que si miráis la junta directiva, sabéis quiénes son. Entonces, claro, eh, quizá debemos entenderlos como lo que son.
2: Para mí sí, o sea... Es yo... una
0: campaña de publicidad de las empresas pagada por las empresas. Totalmente,
2: o sea, es que yo no me tomo yo no me tomo en serio los de Game Awards. O sea, que si yo quiero saber, por ejemplo, buenos indies, una selección de buenos indies, aparte de, por ejemplo, aquí en España tenemos portales interesantes como nivel oculto, en que tú puedes hacer esa selección y puedes, y puedes irte a páginas como Wholesome Games y demás comunidades en que tienes ahí esos mm -hmm. indies. Y ahí sí que te puedes sacar una lista, pero es que... Es que los de Game of Wars no, no son para eso, precisamente. Son para dar bombo y platillo y hacer mucho espectáculo. Y la crítica está todos los años. Uh -huh. Y yo es que no les tengo ninguna fe.
0: Y a gente a la que no le tenemos ninguna fe, los jugadores que nos llamamos jugadores, porque todos los del Frente de, de Jugadores Popular de Judea no son los verdaderos. <risa> los, los jugadores unidos de Judea. ¿Qué habrán por ti los romanos? Sí, Exacto. Es, es eh, el... El, bueno, lo que ha hecho Xcloud, que es empezar a adaptar uh -huh. muchos de sus juegos a los controles táctiles, porque sabéis claro. que podéis jugar en nube, en, en, en dispositivos móviles. La idea es que mucha gente pues enlaza su mando Bluetooth para jugar con el móvil, pero hayan enlazado eh, controles táctiles directamente en pantalla. ¿Y qué ocurre? Pues que se han dado cuenta que el 20% de los usuarios de Xcloud uh -huh. usan exclusivamente los controles táctiles. Es más, en determinados juegos, como han puesto de ejemplo Hades, Dragon Quest XI, Minecraft Dungeons, New Super Lucky's Tales, que es el que más me extraña porque es una especie de plataformas, uh -huh. Football Manager 2022, Xbox Edition o Yakuza Like a Dragon, un tercio de los jugadores casi, solo, solamente, solo, 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 solamente, solo, usa controles táctiles. Es más, Morty Hernández de Xbox dice hemos visto que la media de uso de Xcloud se ha duplicado en aquellos juegos de todos los géneros en los que hemos implementado los controles táctiles. Así que ya sabemos, esa guerra que teníamos, no, el teclado y el ratón, no, el mando, no. Nos tenemos que unir, hacer una tregua y luchar contra el verdadero <risa> enemigo. Que no es la piña en la pizza, no. Son los jugadores... El capitalismo. Que, no. Que, que juegan con, con toles táctiles.
4: Bueno, esto es como no. todo en la vida, que cada uno elija lo que quiera, ¿no? Todo, todo sí, que el quiera.
0: A, a ver, que todo el mundo elija lo que quiera, pero si pones el papel de bate que que por el lado de la pared y no tienes gatos, eres mala persona. Solo lo permito si tienes gatos.
2: Mm, o sea, me lo permites a mí
0: Exacto vale. ¿Qué ¿Porque Entonces, ¿Los gatos no llegan por la otra parte o cómo va el tema? No, porque el gato empuja el rollo claro. y el rollo no se ca
1: no, no se desenrolla Claro ah, Yo como no tengo gato, soy un culto de la vida Pero podría Exacto.
4: tirar del papel igualmente claro, Y desenrollarlo no, Yo aquí veo lagunas en tu teoría, sí, perdóname sí, sí.
0: No hay lagunas ninguna, no hay lagunas como, como tampoco hay dinero Bueno, sí que lo hay, porque la gente está hablando De que Hog ha tenido pérdidas millonarias No, eh, Gog ha perdido 2,21 millones de dólares en su, en su tercer trimestre fiscal con la tienda.
5: Mm.
0: Eh, que, bueno, que, que sí, que son millonarias en definición, pero me parece un poco exagerado, sí, bueno. siendo eh, una, un producto de CD Projekt. Es decir...
2: Ya, es que es, es como muy muy creepy todo lo que hay el trasfondo que hay de esa tienda digital, ¿no? Porque tú empiezas a leer y dices, CD Project, inversores, que no sé qué sí. y que hablaban de esta pérdida como del fin del mundo.
0: Y eso no. <ríe>
2: no. Pero pasó lo mismo cuando se habló de que, de que PlayStation 5, o habría menos unidades de PlayStation 5, y fue como, oh Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Y claro, eran un millón.
0: Sí, es decir... Es, es que, es que a, ver, a ver, no hay PlayStation, no hay PlayStation 5 eh, y ni Xbox Series X en el mercado. No. Pero que han vendido entre 15 y 20 millones de unidades. Es decir, es decir, no hay, pero...
2: A mí me está doliendo en la patata porque Kina no lo he podido jugar porque no encuentro una PlayStation 5. Y entonces me está doliendo en el corazón. Lo que
0: ocurre es que CD Projekt sí que le ha tenido que doler esto porque sí. eh, están eh, probablemente echando a gente... Están moviendo la gente, pero no yeah. saben lo que significa. Y van decidido volver a sus orígenes, que es hacer que los juegos que vayan a la tienda sean seleccionados por ellos una mm -hmm. selección de títulos concretos, sin DRM. Bueno, lo de sin DRM siempre ha sido marca de la casa, sí. pero que sea como en los antiguos tiempos, selección de títulos. No sé yo si les da la cuenta, pero eh, bueno, ellos sabrán.
2: No lo sé, la verdad Porque recordemos que CD Projekt viene de unos meses Bastante convulsos <risa> Teniendo en cuenta todo lo que pasó con Cyberpunk Y lo que aún ha traído más O sea, sí, sí. que está como ahí
5: Están
0: diciendo que Cyberpunk 2077 Se ha recordado como un buen juego
5: <risa> bueno El problema es que como yo no
0: viví El lanzamiento de Witcher 3, todo el mundo me dice No, así que con Witcher 3 pasó lo mismo
2: no estoy... Yo no lo creo, ni muchísimo menos de The Witcher sí que es verdad que tenía bugs Y tenía muchos problemas cuando surgió
0: pero no está en nivel. No, 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 o
2: sea, no, no, es que no, no se puede comparar, yo lo siento, no se puede comparar. Cyberpunk es que lo recordaremos por sus books, aunque hayan mejorado el título. Y aunque ahora tenga una nota decente en los portales, pero la realidad es que nos vamos a acordar de toda la historia alrededor de eso y del crunch que hubo en el estudio. Uh
0: -huh. eh, antes de continuar contigo con la siguiente noticia, eh, Rey Gandolf dice en el chat, perdonad mi desconocimiento, ¿es necesario, volviendo al Game Awards, <risa> ¿vale? que el juego salga en consola para ser nominado, me da la sensación de que muchos de los nominados son los cuatro juegos que han salido para la nueva generación. A ver, por un lado, son títulos que han salido en el 2021, ¿Sí? final de 2020-2021, uh -huh. eso por un lado. Por el otro lado, volvamos a decir, es una gara de nominados Ajá. por empresas, uh -huh. tienen ingresos económicos, muchas Se veces. Se acaban
1: repartiendo los premios un poquito Exacto. para que cada uno pille un poquito de Exacto. pastel. Uh -huh. Pero luego, por el otro lado,
0: hay que recordar una cosa. El desarrollo independiente
5: mucho, mucho.
0: Es decir, recordar el Skatebird que hablamos. Sí. Un juego de patinaje con pajaritos, ¿Con pajaritos? en un low poly así muy sí. bonito. Eh, 201 mil dólares.
2: Es que. Creo así que... que
0: tienes que salir en todo.
2: Es que yo creo que tenemos la, la idea, bueno, en general el público tiene la idea de que hacer un juego indie es ponerte un fin de semana en tu casa, tú como desarrollador, y ya está.
0: Ah, bueno, y tres años de desarrollo. Claro, y,
2: y ya está. O sea, el mito este de soy un desarrollador o una desarrolladora, me pongo en mi casa, un juegazo que seguro que va a vender o seguro que voy a poder hacer tal, realmente no es eso. Es que es inversión, es tiempo, es sacar cosas de tu vida. O sea, la, la fantasía esta que nos hemos montado por los cuatro éxitos que han llegado ahí de esa manera, no refleja la realidad del resto de desarrollos independientes, que es muchísimo, que te diría, a lo mejor es el 98% de los casos, ¿sabes? Entonces yo creo que está, hemos llegado a ese punto y, y, y claro, es que no, no, mm. no, 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 no podemos simplificar tanto esto. Y, y,
0: y además la falta de recursos, porque Mucho. El, la semana pasada eh, analizamos de Rift Breaker, sí. uh -huh. Tuve muchos problemas para encontrar las plataformas, porque sabéis que siempre digo las plataformas al principio del programa y las pongo en, en sí. todos los medios que publico el podcast, los pongo y siempre pongo las plataformas de salida del juego en sí, uh -huh. del momento que lo analizamos en qué plataformas están. Y tuve muchos problemas porque tenía informaciones contradictorias. Yeah. Al final, la información más feble que encontré es que The Rift Breaker salía originalmente, o sea, de salida PC, uh -huh. PlayStation 5 y Xbox Series. Uh -huh. Pero está en desarrollo la versión de Play 4 y de Xbox One y por ahí me ha parecido leer en otro sitio Android pero ¿qué ocurre? Yeah. son muy poquitas personas primero claro. tienen que ir al mercado en plan decir bueno si he conseguido que Sony y Microsoft me den dinero para poder avanzar el desarrollo voy a potenciar sus máquinas una vez que ya haya sacado el juego y me estén dando ingresos puedo usar ese dinero para salir en el resto de plataformas entonces, salir en un, en, en un único sistema es casi un suicidio hoy día.
2: Sí, y luego también hemos de tener en cuenta de que, que muchas empresas no se encargan ellas mismas de hacer estos ports. Contratan a otras empresas que se dedican a esto, que de esto tampoco se habla demasiado.
0: Sí, cuando, cuando hiciste la entrevista sí. a...
2: Es muy común, es más común de lo que nos pensamos. La,
0: ¿Cuál es la, el grupo? La de Endflame, End que el sale juego en muchas terror.
2: plataformas, pero es que tiene sentido. Si tú eres un, un equipo pequeño, tampoco te puedes estar permitiendo el trabajar y en sacar tantas plataformas. Por eso hay muchas empresas que se dedican precisamente a hacer los ports mm. y tenemos unas cuantas en España que, que su principal función es esta. Pero tiene sentido, y obviamente, o sea, a mí cuando también me hablan del tema de los exclusivos, sobre todo cuando se habla de Sony, yo siempre lo digo, al día de hoy, con los costes de producción que tiene un videojuego, es un suicidio quedarte solo en una plataforma, porque es que no cubres apenas por mucho que vendas, y lo estamos viendo en grandes lanzamientos como Horizon, ¿no?, o sea, el primer juego. Y sobre el tema de que los son siempre los los cuatro, pues son los que tienen más bombo. O sea, si tú vas a las listas de juegos de 2020-2021, pues vas a ver Google mismo, en que te van a salir, ¿sabes? Los grandes lanzamientos. Es lo que siempre decimos, ¿no? Que los grandes lanzamientos siempre van a tener una mayor visibilidad por todos los recursos que tienen detrás. Y luego sí que hay algún indie que lo, lo peta más porque hay el boca a boca, pero la realidad es que muchas veces nos quedamos con un escaparate sí.
0: muy corto. Y, y... Porque he tenido la fortuna de estar en muchos eventos indies y mm -hmm. hablar con gente, también os diré una cosa, esos indies que conocéis sí. y que decís, uy, porque eh, eh, este es un poco tapadito, no, detrás hay un gran comercial. Sí. Es decir, y es mi, eso siempre ha sido un punto débil, decir, yo, no, no, yo hago mis mierdas y si te gusta bien y si no también. Eso es, eso es, cuando ves dos canales y dices, oye, este canal me gusta más, pero están suscritos 5.000 personas, y este canal mira, lo que hace es más sencillo, pero lo, están suscritos 100.000, ¿por qué? Porque es una persona que sabe venderse, que sabe hablar con personas que quieren mm. colaborar con él, que y al final es eso, ese juego indie que conoces es porque detrás de ese juego indie hay una persona que un porcentaje muy elevado de su tiempo se ha dedicado a charlar con gente, no a desarrollar el juego.
2: Y luego hay otro factor que la gente no tiene en cuenta y es el factor de la suerte, nos guste o no. Sí. Porque tú puedes tener un juego muy bueno, puedes hacer una campaña de marketing impresionante, puedes ser un gran comunicador mm. y puedes moverte por muchos círculos, pero el factor de la suerte está ahí. Y puede que ese factor de la suerte haga que un indie, como Inscription, que lo petó porque salió, a la gente le encantó, fue el boca a boca y mm. fue un fenómeno y sigue siendo. O puede ser que no, puede ser que te quedes pues ahí dentro de Steam, en los miles de lanzamientos diarios que por cierto
0: hay. insisto Raúl no, no, no nos estamos criticando <risa> o sea, es no. decir es una opinión perfectamente válida porque es una opinión que tienen miles de personas sí sí pero por, por eso queremos insistir en el tema es por desgracia es eh, jodido sacar un juego
2: muchísimo muchísimo
0: cómo también es jodido <risa> Coger y decir mmm, tengo nostalgia por los viejos tiempos Bien. y dijo y dijo la empresa Hyperoptic bueno, pues vamos a saber cuál es la nostalgia. He cogido a mil jugadores del Reino Unido y les ha hecho eh, pues la siguiente pregunta, ¿cuál sería tu preferencia a la hora de ver el regreso moderno de una consola clásica?
5: ¿Vale? Uh, es decir, estamos claro, hablando de padres, que
0: qué peligro tiene eso. Claro, que puede ser, que puede ser, por ejemplo, estaba el Commodore 64 en la lista. El Commodore 64 que fue el primero o segundo ordenador más popular de todo el Reino Unido durante los 80. Estaba la Game Boy Color. Mm. Estaba la Super Nintendo. Pero el 61% de los jugadores... A ver, es un porcentaje de esos que puedes elegir varios. Por lo tanto, la vale. suma no es 100%. La suma es como 800%. Pero bueno. Vale.
1: Déjame adivinar. ¿La Game Gear? La, la Nintendo uh. Uh. DS.
0: La, de, la DS. Hombre, sí. no me
2: parece tan mal tampoco, debo decir. Bueno, es que hay que
0: recordar que para muchos jugadores la Nintendo DS salió cuando tenían 5 años. Es decir, sí. que ahora tienen 20.
4: Sí La cosa sí. hace
0: sentir súper mayor La idea de eso es de que 2004, si no recuerdo mal, ¿no? Así que ahora sí. es una cosa que salió si, si nos olvidamos que estamos en el 21 y contamos ya 2022 Porque ah. probablemente la mayoría de nosotros pues es 2022, sí. Estamos hablando de 16 años más Los mínimos 5 que has de tener para tener recuerdos
1: Estamos sí. hablando de 21 años Viejuners, hay nostalgia de la DS ya o sea,
2: es que vamos a ver, es lo que hay. Sí, eh, ya, no,
1: es... hay un pilar ya, ¿eh? La, o sea, nostalgia, lo digo.
0: la nostalgia de la DS roza con la nostalgia de la Play 3, Solo digo eso.
2: ¿Qué dice? Bueno, a de, ver... De
0: lanzamiento, que... ¿eh? Digo, es no hay no la nada. lista.
2: Yo, yo entiendo porque creo que son dos consolas que tienen un muy buen catálogo, quiero decir, no sé, y además es lo que estamos hablando, ¿no? Son las generaciones que vienen ahora. Ahora ya nosotros pues estamos ahí pidiendo sí. cosas, pero... Claro,
0: de hecho el 60%, eh, bueno 60 y medio por ciento... Mm. Ha sido la PlayStation
1: 1. Por supuesto. Y el 58%, la Play 2. Dice Por Raúl supuesto. Dextro en el, en el chat que si tu consola preferida es la Game Watch, pide cita para la tercera dosis ya. No,
0: no, perdona, si tu consola preferida es una Game Watch, la tercera dosis te la dan automáticamente.
2: Exactamente. Sí. A
0: partir de cierta edad es automático la tercera dosis. Eso sí, destaca cuando les preguntan ¿qué juego clásicos querrías que tuviera un regreso modernizado? Porque el 38% ha dicho Sonic de Hedgehog, pero el del 91, el original.
1: Ah. La gente no aprende. No. ¿No aprende. ¿No? Un Sonic moderno. Bueno. Pero, ¿Y tengo bien, bien. una
4: pregunta. O sea, Con un regreso modernizado... ¿A qué nos referimos? Porque claro,
0: esto es... La, eso es la gran... En el artículo decían, claro, esta, esta pregunta da un poco de interpretación, porque es, vamos a hacer un port, vamos a hacer un uh -huh. port mejorado, vamos a hacer un remake, vamos a hacer una reimaginación... Claro que... Se
1: supone que es con, los juegos, o sea, con gráficos modernos, uh, ¿o, no? ¿o no? Yo no, ver, o sea, sé...
2: yo lo que saco de aquí sería un pues un remake...
1: A ver, me pone regreso modernizado.
0: Exacto, es decir, ya, pero... por ejemplo, un regreso modernizado Maquillado. de Sonic lo tuvimos en Sonic Mania. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo. Uh -huh. Pero pues ejemplo, bueno. Mario Kart 64, que es el segundo puesto con el 33 y medio de los votos, no lo puede estar tal cual.
1: No. Y yeah. aparte, tienes versiones eh, actuales. Sí. O sea, porque el 8, por ejemplo. Por eso. Ser un regreso. No sé, no entiendo mucho la gente, De verdad. Ya, de o sea, paso pues, sí, no sí, lo no o sea, no entiendo, pero ya esta encuesta. Pero,
0: pero es curioso, porque esta lista sí que es antigua. Porque el tercer <risas> puesto está Space Invaders. Ostras. Pero, y el pero, cuarto, el Tetris. Es, es que iba pero, a
4: decir, el Tetris. O sea, ¿cómo, o sea,
2: el Tetris es que ya es como el
4: juego que, en sí, lo más sencillo que hay. No, no, no puedes poder pintar eso. Que el,
0: el Tetris nunca se ha ido, que
1: exigen, Por eso,
5: el
2: Tetris. La No es. ¿No es el efecto aquel o sea, este moder modernete? El, el,
1: el connect no, Ca el efecto sí. El efecto o sea,
2: que, que, que es la versión moderna con todo el tema de ritmo sí, y musical y lo petó es, y lo sigue petando. Es, que no, que,
1: es un goti, eh, que, hay un que hay un battle royal de Tetris. El tetris sí, en el, el, 99, 99, <risa> el 99, que además muera un montón también. También, yo lo
4: que creo es que la gente quiere los juegos originales, esto de modernizado... Pues que se o sea, es la nostalgia.
1: el juego original, que está ahí en sí. Ebay.
2: ¿Sale? Me imagino a los especuladores así con las manos, raca, 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 ven También para te digo,
1: o sea, tercer puesto de Space Invaders, están ya no por la cuarta dosis, ¿eh?
0: Sí. <risa> a ver, hablando de nostalgia, juegos clásicos... Eh, pues se puede decir que es repescar las noticias que llevamos un mes colgando.
2: No lo iba a decir, pero mi pero, madre. Mirada... Pero viene,
1: pero viene huele, como huele, el pelo. Huele, porque... huele, eh, huele a croqueta. Huele a croqueta. Huele, huele, huele a coqueta. Esta noticia huele, huele a, a canelón.
0: Pero es que está relacionado, porque hace un mes, eh, aprovechando que Xbox había lanzado el, la última y definitiva jornada de juegos retrocompatibles, dijo que ya no va a haber más. Porque habían alcanzado límites de licencias, cuestiones legales y técnicas. Técnica la tercera, ¿eh? La primera son licencias y legales. Phil Spencer habló de la preservación del videojuego, que obviamente ha salido a la palestra de nuevo con GTA uh -huh. Trilogy, sí. que eliminó las versiones anteriores para de todas las tiendas digitales, y ha dicho que aboga por preservarlos y hacerlos jugarles a través de la muración. Dijo, creo que podemos aprender de la historia de cómo hemos llegado hasta aquí a través de la creatividad. Me encanta la música, me encanta el cine y la televisión. Y hay razones positivas para que el juego quiera seguir. Mi esperanza, y creo que tengo que presentarlo así por ahora, es que como industria trabajemos en una emulación legal que permita que el hardware moderno ejecute cualquiera dentro de lo razonable, ejecutable antiguo que permita a alguien poder jugar a cualquier juego. Creo que al final si dijéramos, oye, cualquiera debería poder comprar cualquier juego o poseer cualquier juego y seguir jugando, eso parece una buena estrella polar para nosotros como industria. ¿Qué quiere decir, Phil? Que le des al DRM de que da gusto, eso también, ¿eh? eh
2: <risa> sí, pero yo aquí debo de romper una lanza a favor de, de Phil, y es que Xbox y él durante muchos años no hicieron bien las cosas. Y eso está claro. Y se le puede echar muchísimo encima a Xbox. Pero sí que es verdad que últimamente este señor se está mojando en muchos temas y está poniendo las cosas claras. Y creo que la marca y él están haciendo un gran trabajo a favor, en, o sea, en apariencia, eh, a hablando del tema de, de temas que, que, que el público quiere no estamos hablando que se han mojado con el tema de la retrocompatibilidad estamos hablando uh -huh. que se han mojado con el tema de los NFTs o sea, hay toda una serie de opiniones que hasta uh -huh. ahora creo que en la industria costaba mucho que se hablase de esto y que se posicionase y que yo creo que está empujando, o sea, sí. que, que Spencer está como empujando y diciendo, oye ...nos toca posicionarnos, Exacto. es nuestra responsabilidad hacerlo.
0: Es precisamente porque Spencer también habló de los NFTs... ...comentando que ahora mismo los juegos basados en ellos... ...parecen más dedicados a ser explotativos que al entretenimiento. Sí. Dijo, lo que diría hoy en día sobre el NFT, en resumen... ...es que creo que hay mucha especulación y experimentación... ...que está sucediendo y que la creatividad que ve ahora... ...parece más enfocada a la explotación que al entretenimiento. No creo que sea necesario que todos los juegos de NFT... ...traten sobre la explotación. Simplemente creo que estamos en ese viaje de descubrir esta tecnología... Y puedo entender que al principio veas muchas cosas que probablemente no son las cosas que quieras tener en tu tienda. Creo que cualquier cosa que veamos en nuestra tienda que digamos, que intenta ser explotativa sería algo que, ya sabes, tomaremos medidas. No queremos ese tipo de contenido. Claro, sí y, y no, a ver, por un lado, todos estos temas que tocó Phil, uh, hay que darle un premio al equipo de prensa que ha dicho oye, habla de estos temas que parece uh -huh. que vas a ganar puntos. También hay una cosa que quiero destacar, es una cosa que dijo Microsoft hace muchos años y que la gente a veces no se tomaba muy bien, pero Microsoft dijo, hmm. y lo recuerdo claramente al principio de la generación, antes de que saliera, hmm. que Sony y Nintendo es muy bonito lo que hacen, pero no son su competencia. Sí. Su competencia son Google y Facebook. Sí. Microsoft está es totalmente enfocada, yo te diría que lleva una, una década enfocada, pero no, no nos enteramos hasta hace dos o tres años, uh -huh. a convertirse en una empresa de servicios por suscripción. Sí. Entonces, cualquiera de estas cosas, no tienen ninguna empresa en llegar a ellas, pero quieren llegar y que te suscribas de por vida. Es decir, no van a hacer algo para sacar un dólar rápido, como ha pasado con Ubisoft esta uh -huh. semana, sí. que ha sacado un tráiler de, de NFTs. Y se ha comido una de dislikes que ha ocultado el vídeo. Sí.
1: Ha ocultado <risa> el vídeo, viso, <mi> Pero.
0: <risa> Pero si ya no hay dislikes <risa> es que...
1: en YouTube.
0: Pero hay, hay. hay, hay eh... Hay extensiones del navegador que te, los, ah, que te las sacan. Sí. Claro.
2: Ubisoft haría bien en quedarse como un tiempo, un poquito en la sombra, porque también tiene temas pendientes bastante contundentes, así que encima, si ya echas más leña al fuego, sí. pues es que no sé qué esperaba realmente la compañía, pero bueno.
0: Pero, eh, lo dicho, eh, dicen estas cosas porque les interesa. ¿Sí? Y en el momento. Sí. A ver, ahora mismo el Game Pass Ultimate. Es una maravilla. Por para supuesto. jugador medio. Pues si eres muy dedicado y coleccionista, a lo mejor tienes tus reticencias. Pero para el jugador medio, una sí. X, o sea, la Xbox Series S sí. es más barata que la Switch. Sí. Con un Ultimate, impresionante. Si vas a las finanzas en el All Access, es lo que te iba no te cobran ningún tipo de comisión. Incluso ahorras un mes. sí Es decir, tienes una máquina de juegos infinitos que recuerdo que, que si el, con el Ultimate... Si tienes además PC, sí. estamos hablando de que tienes 600 juegos. Una
2: borrada, una pasada.
0: Es decir, que además se van eh, continuamente exacto. renovando. Sí, Esto además sí. te da acceso al xCloud Por sí. lo tanto, puedes jugar en streaming desde cualquier dispositivo. Hmm. Si se van a meter en el blockchain, que recordemos, yo estamos, yo, mucha gente estamos convencidos que el año que viene va a haber la, la legislación. Y va a haber la limpieza de mierda. Claro, no te interesa meter, tener productos ahora mismo. Te interesa estudiar la tecnología. Uh -huh. te, te interesa tener ingenieros trabajando en ella, haciendo experimentos. Pero no te interesa mojarte los pies ahora mismo. Uh -huh. Estás esperando a que explote el mercado actual para que se reforme como cada cuatro o cinco años hacen las criptos. Y eso es lo que está esperando Microsoft. Y por eso digo... Estoy de acuerdo con Phil en hay sí. que hay que legalizar la emulación, pero lo van a hacer para que te suscribas al Ultimate. Estoy de acuerdo con Phil de ahora mismo es muy explotativo, puede que haya algo interesante en el futuro que queramos hacer, pero ahora mismo no. Pero lo quieren hacer para que te suscribas a Game Pass Ultimate. Por pues
2: supuesto, es que es lo que estamos hablando. Son compañías, lo que buscan es el beneficio. Y obviamente es lo que he comentado antes, en apariencia. Pero bueno, ya tenemos bastantes y estamos viendo que grandes se están posicionando acerca de temas... Eh, que bueno, que deberíamos empezar a resolver pues,
0: Es que por fortuna, la última década Lo he comentado muchas veces con los sí. comentarios en, las en los portales web Lo que hace 10 años, todavía te quedabas en tierra de nadie En plan decir, hostia, no sé si tengo que hablar o no No sé si sí. posicionarme o no Claro, toda la vida me han dicho que mm, Permita todo o no, que se mueva Que tal Pero ahora, por fortuna, esta década Están cambiando las cosas Y posicionarse, aunque sea para posicionarse a mal Sí, sí pero al menos ya te posicionas. Uh -huh. Y es interesante. Y en lo que va a ocurrir a lo largo de la próxima década, no tengo ni puñetera idea de qué va a ocurrir. Pero va a ser chulo verlo. Va a ser sí. un viaje y vamos a ser testigos. Y todos, incluso nosotros, la cagaremos también. Por o supuesto. también haremos aciertos. Pero la gracia es eso. Disfrutar del momento, aprender e intentar que al final del camino seamos mejores personas. Había una vez un joven chaval llamado Damon que le encantaba montar y lanzar pequeños cohetes. Una noche, regresando a casa en bici tras un lanzamiento fallido, algo cayó del cielo. El cráter tenía un extraño aparato en su interior y estaba rodeado de unos sospechosos hombres de negro. Pero Damon siguió un rastro de sangre hasta encontrar un pequeño alien peludito. Lo escondió en su mochila y huyó de allí. El pequeño alien vivió escondidas en casa de Damon, escondiéndolo de sus padres, alimentándolo en secreto y enseñándole cosas de la tierra. Y al pequeño alien le gustaba decir: "Damon, te quiero. Rebuscando entre los restos del accidente encontraron, por favor,
3: no me rompáis la
0: atmósfera. Hay, hay un objetivo en esta atmósfera. Rebuscando entre los restos del accidente encontraron una pequeña pieza de la nave que los hombres de negro no vieron cuando recogieron el accidente, los restos de la nave. No hemos visto. Así que usándolo como base, construyeron un cohete con el que devolver el pequeño alien a su planeta. Cuando estaban ultimando los detalles del lanzamiento, Damon observó que los hombres de negro les estaban acechando. Entristecido, comentó al pequeño alien que aquello parecía una despedida, pero este le respondió:
1: "Damon, te quiero.
0: En 20 años regresaré. No importa lo que ocurra, es una promesa". Con una sonrisa agridulce, Daemon se despidió del pequeño alienígena que comenzaba el retorno a su casa justo cuando los hombres de negro estaban a punto de entrar. Y Damon esperó, y esperó, y esperó. Veinte años han pasado, el pequeño niño amante de los cohetes se ha convertido en un, en un empresario poderoso que ha creado todo un imperio en la ciudad de Santa Destroy. Y con una fe inquebrantable en su promesa, esperó en la azotea el retorno de su pequeño amigo. Y el pequeño regresó, aunque obviamente no era tan pequeño tras dos décadas. Resultó que la alienígena era un príncipe de un lejano planeta. Y en estos años de ausencia decidió reventar el planeta vecino por placer, así que tras una corte marcial, acabó en una cárcel de la que se escapó. Ahora está en la Tierra junto a otros nueve de sus amigos que conoció en la prisión y le propone a Damon un juego, ¡vamos a conquistar el planeta! Para ello decapita al presidente de los Estados Unidos en directo y propone un juego de conquista, Justo, junto con la Asociación de Asesinos Unidos, crea un ranking de superhéroes galácticos y ellos ocupan todos los puestos. Si los humanos pueden subir a la clasificación y acabar con todos ellos, uno a uno se irán de la Tierra. Si no, el planeta será suyo.
4: Hechos... Eh, no, que estaba pensando que cómo ha cambiado la historia de T, ¿no? La secuela es
2: muy heavy. Se ha modernizado.
0: A, a ver, a <risa> vez, a <risa> pensaba
2: yo que nos quería conquistar.
0: ¿Alguna vez habéis visto los memes de T, Como de, eh, te sale el final de T y el, se va a su planeta y el niño está así como triste. Y mm -hmm. E.T. llega a su planeta y luego en su planeta son todos súper atléticos y E.T. era el niño retrasado. Y dice, ay, de ¿qué ay, pasa? Ay. Que estás perdido de la excursión y no sé qué. Es un poco esa pero al revés. Aquí es un. No, es que era un hijo de la gran puta. Y <risa> ha rescatado a un hijo de la gran puta.
2: Ay, acabo no, de perder man. mi inocencia. Era una película... Porque es que este era una película de mi infancia. La acabas de romper De hecho,
0: de hecho, lo, lo fantástico que hizo Suda fue presentar. Este juego se presentó en nuestros eventos rollo Game Awards o 3 mm -hmm. y demás. Mm -hmm. Y te sale el, el, la animación. Y al principio, ni puta idea de que es No More Giros
5: <risa> Piensas no que, que es un
0: juego indie, <risa> yeah. bonico estilo Ghibli. Sí. Y de repente, se lía parda y aparece un
1: robot y aparece Trevis Touchdown y dice, ¿pero
0: qué cojones
5: está pasando
0: aquí?
1: Yo recuerdo ver el tráiler y pensar, hostia, mira, un y nuevo. <risa> y no. No tenía nada. No. no. La verdad es que estaba pensando cómo comenzar este análisis y me he puesto,
0: lo dicho, a revisar los que hice para No More 1 y 2 pero creo que quien mejor lo define es un comentario que hice analizando Killer is Dead En aquel momento dije la estrofa de los Peter Seles dedicada a los Ramones la de Es una descripción exacta de lo que nos vamos a encontrar Hace ya más de 10 años Que Grasshopper se ha quitado la coletilla De ser una banda de punk de videojuegos Porque no lo son, obviamente Es decir, a, m, alrededor de unas 100 personas Han creado esta tercera parte canónica O cuarta, si contamos Travis Strike Again Y él, además es el juego de la saga Que ha contado con mayor presupuesto Y se nota Y ya que he querido conmemorar mucho lo que es el apoyo de los fans O como mínimo aquellas cosas Que el equipo cree que el fandom Más quiere ver en uno de sus títulos pero obviamente una cosa es que el fandom le pida detalles jugables Y otra cosa es que Suda meta todos sus putos fetiches en la historia Que si no, no sería Suda Exacto, sí. y vaya si los mete O sea, ¿os acordáis de la escena de los virus del señor Barnes en los Simpsons? Sí. Pues du duplicar o triplicar los virus Pero aquí
1: entran directamente Sí,
0: sí eh, No More Heroes 3 es una lata presión con referencias Con meta referencias Y con homenajes a todo lo que le gusta A veces es sutil a veces es muy burdo, a veces lo hace a cara de perro, a veces necesitas que alguien te lo explique, pero es que hay tanta, tanta, tan, tantísima inspiración metida que es que en más de un momento sueltas el meme ese de he pillado esa referencia. <risa> y tienes como, como el Capitán América, es decir, ah, mm. he entendido. De hecho la que a mí más me ha gustado es la tabla de ranking de superhéroes galácticos porque literalmente es bueno versionado. Eh, la tabla de récords de la recreativa original de Nemesis o Gradius si no viviste los 80
1: tercera dosis
0: <risa> solo que en la recreativa original tú ponías eh, tu símbolo zodiacal y aquí el símbolo zodiacal se ha sustituido por el símbolo de planeta <risa> eso sí eso significa que es motivo de venta para el público general no lo sé, es decir, fans de la saga, sí, es lo que buscamos. Eh, fans sí. de todo lo que huela friki, todo lo que huela añejo, o no tan añejo, cuidado, también pueden estar interesados. Los que les gustan los Hack and Slash, es interesante echar un ojo a un título de estos, que es, los hay, hay bastantes, pero no tantos. Los fans de los juegos así en general, vamos a verlo. Para los, que no, para los que conozcáis ya la saga, os lo voy a resumir muy fácil, es muy fácil de entender. Es como si hubiese hecho un remake o una reimaginación del primer No More Heroes. Para los que vengáis de nuevas, ¿qué significa esto? No More Heroes 3 se divide en fases, que son cada uno de los puestos del ranking. Para luchar contra dicho jefe del ranking y subir de categoría, debemos clasificarnos... Para clasificarnos, lo que tenemos que hacer es buscar y realizar tres combates clasificatorios y pagar una cuota a la Asociación de Asesinos Unidos. Entonces, y todo entonces, y solo entonces, se abre el acceso al combate final de la categoría actual. Combatir nos da un par de tipos de monedas. Una es la que sirve para pagar la clasificación y para comprar objetos. La otra sirve para ir mejorando el personaje y también vamos recogiendo chatarra que podemos usar para crear chips con los que conseguir ventajas y desventajas. Es decir, te penaliza, o sea, recibes más daño pero haces más daño
1: tipo rol ¿no? digamos, tiene sus ventajas y los perks ahí. exacto mm -hmm.
0: Por, eh, yo nunca he sido mucho de usar esto me pasa un poco como Abraham, que muchas veces me complica el juego, sí que es cierto que si consigues chatarra bastante buena, puedes conseguir algunas cosas que te dan más son ma perks más que mm -hmm. más que negativos, pero bueno, obviamente... lo típico
1: de eh, recibes más daño, pero a la vez tú haces más daño
0: exacto, pero mm -hmm. sí, al final mm, es un poco secundario, pero está ahí sobre todo, dependiendo del estilo de juego que tengas, te puede ayudar. Todo esto está repartido en la ciudad de Santa Destroy y aledaños. Y aquí llega el primero de los problemas. La primera vez que abrimos el mapa, vemos un montón. Pero como el 80% 90% del mapa, con unos símbolos grandes que pone prohibidos. No hay problema. Lo iremos desbloqueando más tarde, ¿no? ¡Error! ¿Cómo? ¿Eh? Esas áreas nunca se abren en el juego.
2: ¿En serio?
0: No te das cuenta hasta que te la quedas y dices, ¿pero qué coño? <risa> pero pues si me quedaba mapa por abrir. Claro, eso tiene pinta de ser las áreas que ha destruido los alienígenas al, a al aterrizar y atacar el planeta, mm. pero uh -huh. no te los dicen. Y yo todo el rato me pasé el 90% del juego pensando, ahora, ahora las voy a abrir. ¿Pero ahora. ¿Ahora, ahora, ahora es el momento. Ves... Es, es que no lo sabemos, que tampoco se pueden llegar a ver. Ah,
2: Ah, y no hay un... ninguna de esas guías secretas ultra potentes. En vez, he estado de...
0: buscando si eh, si Boundary Brick había hecho un capítulo dedicado a Nomos 3, <ríe> pero todavía no lo ha hecho.
2: Estás Vaya. ahí dándole a actualizar todo el rato. Exacto, futuro, lo he buscado,
0: futuro de la escena. Igual más simplemente... adelante. Ojalá, pero tiene pinta de eso de ser simplemente áreas destruidas. Las áreas que sí podemos navegar son cinco, lo que es la ciudad de Santa Destroy en sí, la cúpula del trueno, pero que en español lo han titulado El hotel trueno, no sé por qué. Eh, no, no, Call of no. Battle que no hace falta ser muy listo para saber a qué dos juegos de guerra se refiere no, no sé. <risa> Futuro Perfecto y Neo Brasil. Y como destino final, la Torre Daemon, que alberga el combate bueno para acabar el juego. Estas áreas son inaccesibles y se van desbloqueando a medida que subimos las primeras veces el ranking del, del título. Y aquí sale uno de los grandes problemas. A ver, el gran problema de No More Heroes 1, ¿cuál era? Que como mundo abierto, era una experiencia muy deficiente. Y aunque aquí no es tan, 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 tan... Absurdamente vacío como entonces... Porque el uh -huh. juego está trufado con pequeños secretos... Que se van ampliando en número a medida que avanzas... No son suficientes para justificar... El yermo enorme que son sus mapas... O sea, a ver, Santa Destroy... Es la zona más variada de todas... Luego vendría Futuro Perfecto... que Es la segunda zona que ves... Que es una especie como de América... Suburbio de los América años 60... Pero Call of Battle es horrible... Es simplemente el 90% del mapa no puedes acceder porque son trozos derribados uh -huh. y el otro trozo es una playa enorme que es el Desembarco de Normandía, todo con un filtro gris, rollo, como es un juego de Play 2. Bueno, eh, hmm. suda, es porque no tienes más capacidad técnica. No, <risa> por otra cosa. Y literalmente, eh, la Cúpula del Trono y Neoblasil son yermos, punto. O sea, son esplanadas
1: enormes casi sin nada por en medio. Pero casi mejor eso que no lo que hacía... O sea, que sean yermos y que sean... Que estén vacíos ya un poquito a propósito, que no lo que hacían el 1. Que el 1 era que te plantaba la, la ciudad de Santa destroy con cositas, tampoco muchas, que hacer, pero con misioncillas y tal, y, pero estaba como muy mal. Era como una caja de zapatos. La, sí. Que no... No apetecía tampoco mucho por, por ejemplo, la ciudad. Por, por eso no me
0: ha terminado de molestar tanto esta.
1: Uh -huh. Quieras que no... Incluso en la
0: ciudad más grande a pie, eh, puedes hacerla.
1: Yo no creo es que aquí hemos venido a lo que hemos venido. Y no es a recorrer la ciudad, sino a los mm. combates de jefes y a las movidas eh, y a las ciudades de olla de Ciudad 51, Exacto. que son... Bueno, pues lo que interesa realmente este juego, no lo demás, no lo secundario de ir a recoger cocos. Que no, dime que no está la misión de recoger cocos, por Dios. Yo no lo he visto. Menos mal, porque trauma todavía con eso, ¿eh? Pero sí que
0: hay misiones que están muy inspiradas en el uno A ver, como podéis suponer, hay que hacer algo más que los combates clasificatorios para tener suficiente dinero y pagar la cuota requerida. Esos primeros niveles no tanto, el juego está más enfocado a que aprende cómo va el juego, obviamente te permite centrarte en lo que es la parte más divertida, que es el combate. Pero al poco que avancemos a los puestos intermedios ya nos va a tocar sin remedio dedicarnos a buscar coleccionables que vender, trabajos que realizar o combates con los que conseguir monedas con las que mejorar nuestros personajes. Y estos trabajos que decías, a ver, los hay divertidos. Por ejemplo, oleadas de combate, que se es decir, oleadas de combate, por ejemplo, oleadas de enemigos, están usando el core del juego. Es lo más divertido. Tú Has venido a toñarte, está bien. Otras son curiosas, son variadas Es decir, hay misiones de minería Que son bastante raras Pero al mismo tiempo chulas A mí me han gustado ¿De crafteo y esas cosas? No, no, no no, no. Es, eh, Tienes que conseguir tantos minerales Minerales es una loca muy grande uh -huh. Tienes que ir por, un, por ah, una de a mina
1: pico, Que es peligrosa
0: ahí... la mina Y además Mira. hay enemigos, es un poco así Hay una defensa de la costa contra cocodrilos que está es graciosa. Guay. Es graciosa uh -huh. No digo más, quiero. Ya, ya la veréis. Porque a mí. Yo, hay una cosa que vas a decir mucho. Es un ¿Qué? <risa> Uno lo solte aquí. Y otros son raros y está aburridos. Por ejemplo, cortar el césped o recoger basura. Cortar el césped, aquí vuelve suda. Eh, hola, estos son los controles de cortar el césped. Este bot este tienes, si tú giras a los lados, giras. Y aquí tienes el, el botón de girar molando
1: girar molando para algo
0: no, vas a girar igual lo que no. pasa es que haces una filigrana con la mano y bueno, molas con estilo
2: está. con estilo
0: exacto Re reconozco que casi todos los giros los dicen molando
4: no me sorprende no sé por qué
0: lo bueno es que tampoco te obliga a hacer tantos como pasaba en el primer No More Heroes y no son tan malos como en el primero así que te permite dar cierta variedad y siempre tiene la posibilidad de rejugar combates pasados, donde conseguir también más dinero, chatarra, haciendo lo que mejor sabe hacer Suda, que son jefes carismáticos con combates diferentes. Eso. Y eso es lo que hablamos cuando hablamos de un giro de carisma. El juego lo rezuma en cada uno de sus poros, en cada puesto del ranking, que es un episodio que termina con su correspondiente ending. Y un mensaje abajo a la derecha que pone, ¿seguir viendo en 3. ¿Dos?
1: ¿Uno? Oh, vaya... ¿De qué me suena esto? ¿De ¿Dónde de ves tú nada. las series hoy día? En Netflix, obviamente. Cada episodio es un episodio de Netflix. ¿No te sale tampoco mensajito de... ¿Estás ahí todavía?
2: ¿Seguir viendo o no seguir, seguir viendo?
1: viendo? Tiene, tiene
0: escenas de, de estas de cutscenes, entre episodios o antes del combate final, en el que ves a los malos en situaciones y diálogos que son extremadamente cotidianos. Habla, recordando cosas del pasado, hablando de zumos. Eh. Son muy graciosas. A mí me ha gustado mucho, realmente... No me acuerdo, es costumbrista. Tiene a, a, al, al protagonista a Travis y a su mejor amigo Bishop hablando sobre sus pelis favoritas, de su director de cine favorito. Ah, pero
1: esto lo hacían de siempre también. Sí, eh. sí. Ya también en el uno lo hacían cuando, cuando ibas al videoclub. Trufado, pero no, pero esto es
0: como están sentados hablando como cuatro minutos de, de este director mierdas. que no voy a decir quién es, pero ya lo veréis muy, lo dicen claramente ellos. Y además trufadas con caricaturas estilo Toriyama. Mm -hmm. <risa> Tiene el texto este que se sobrescribe cuando acaban los combates, con el con así en rollo blanco, perdón, rojo y negro, con un riff de guitarra súper chulo, o que se lo convierte en la escena en una especie de dibujo a tinta, con pintado con acuarela, y una melodía melancólica, en ambos casos de estila estilazo por todos lados. Todas estas cosas están muy chulas, pero también destacan cuál es su mayor problema. ¿Hablas Otaku? ¿Nani? ¿Nani core. no solo me refiero al manga y al anime respiras videojuegos respiras humor absurdo respiras películas de culto americana respiras lucha libre porque si algo vemos en Travis es que es una persona que no sabe relacionarse con el resto de gente si no es a través de sus fricadas y si bien esto quedaba muy guay en 2007 en un mundo. Eh, pues, pues, porque éramos los raros, ¿no? Nos gustaba. Yeah. Éramos con nuestro nicho y solo pensábamos en, en lo nuestro. Estábamos en nuestra cúpula. Claro, ahora mismo estamos en un mundo donde Henry Cavill se montra su propio PC en streaming y habla de lo mucho que le mola a Warhammer en programas primetime de la televisión británica. Sí. ¿Eh? Hay
1: Henry Cavill. Ay,
2: sí, sí, esa foto. ¿Qué, Así... ¿qué brazos
1: tiene para, para montar a Atlánticos?
0: Exacto. Entonces. Mmm... Entonces, claro, Travis a veces. Suena violento en ese aspecto, o las situaciones en las que se mete. Porque intentar animar a alguien que ha perdido a su familia hablándole de anime o intentar hablar a alguien que está en coma y con miembros descuartizados hablándole de luchadores de lucha libre, es raro. Es, a ver, hubiese molado mucho, o sea, molaba mucho hace 15 años, porque insisto, estábamos en nuestra burbuja, uh -huh. pero en un mundo en el que el friquismo es la norma, es ya un poco violento esta situación. A ver, a mí me o suena bueno, tanto, ¿eh?
2: suela de zapato. <risa> o sea, suela de zapato en el sentido de que, hombre, pues mucha empatía no te veo, quiero decir. Es que es, que es violento realmente.
0: Claro, pero lo notas más en el sentido de que no sabe expresarse a que realmente sea... Plano, porque ¿no? es una persona que cuando le tocan a alguien querido sí, sí. Se, se vuelve muy loco Es decir, realmente uh -huh. no es que no sienta Es que no sabe expresar lo que siente sí, es un poco no psicópata, eh, Las cosas como ha evolucionado sé. un poquito sobre el cine
1: sí, Es un asesino
0: la... que rompe la cuarta pared
1: Es un tío que se compró un fluorescente en eBay y dijo Voy a matar con esto Claro, y si Literalmente Y si leéis y si vais a YouTube y veis la historia de Jean
0: en eh, reducida, o sea, porque en el juego original uh -huh. te explican el origen de Travis. Uh, por dos o por tres, por lo tanto, si tú juegas al juego no lo puedes entender. Uh -huh. Si te vas a YouTube, la gente se ha dedicado a ralentizar la escena. Sí. Y es, es de acelerar. esas cosas de decir, sí. si, no hubieses ralentizado, si no hubieses acelerado, no te hubiesen prohibido el juego.
1: Es muy bestia. Es muy escena. bestia. Es muy bestia. Escena.
0: Mira, por ahí dicen, Travis es un Millennium con Asperger, un poco. Sí, <risa> sí. <risa> Pero, eh, es, pero es carismático y carisma no solo lo resuma Travis, no solo lo resuma mm, el juego, lo resuman todos los personajes que pueblan a la aventura. Hay muchos personajes, muchísimos. Algunos son nuevos, algunos son de títulos anteriores, algunos son incluso de otros juegos de Suda, porque sí, amigos, existe el Sudaverso, pero necesita conocerlo de antes. Nada. No. Mira, si no has jugado a o sea, Perdón, si has jugado a todos los No More Heroes Tu única pregunta aquí va a ser ¿Qué hace Batgirl colaborando con Travis? Si te has saltado Travis Strikes Again Te preguntarás sí. ¿Qué hace Batgirl viva? Aquí estoy yo Y si no has jugado a ningún No More Heroes Tan solo te preguntarás ¿Qué hace Harley Quinn colaborando con Travis? <coughs> Pero importa, no Porque mientras puedas molarte El juego se sostiene Como lo hacen los malos Que tienen un espíritu de ciencia ficción Rollo años 50-60 Que asusta y es obviamente los giros de la historia que no te esperas porque yo muchas veces he soltado un qué y más de una ocasión he soltado un por qué si os gusta esto os recomiendo Happy en Netflix y si el carisma no es lo tuyo pues tienes ahí la jugabilidad para ayudarte porque si bien no es el hack and slash tan complejo y detallado que algunos puristas del género esperarían está sin duda pulido hasta el extremo incluso en un fallo habitual de Suda que es que no podías detectar los ataques por la espalda aquí está muy bien resuelto Aquí, yo, incluso yo que soy muy torpe, me he molado sabiendo decir ataque rápido, ataque lento, cuando esquivar, cuando me, me ha encantado. Los jefes finales son fantásticos, también algunos clasificatorios lo son, especial los que ocurren en el espacio, así que en este aspecto, cumple. Hablemos ahora de la técnica porque es lamentable. Oh. Antes de su lanzamiento, los analistas hablaban de cómo el framerate caía enormemente y que era habitual verlo correr a 15 frames por segundo y yo tan mal no lo he visto. Pero gracias, ¿eh? porque si no los combates <risa> serían injugables. Pero sí que es cierto que el juego no es que esté mal optimizado, está muy mal. Las cargas tienen ralentizaciones. De hecho, una carga me colgó el juego, no un combate. No un momento de moverse todo el... No, no, una carga. ¿Qué dices? La única con el que he tenido en todo el juego ha sido en medio de una carga. Supongo sí que tarda esto en cargar, ¿no? La distancia a la que el juego reduce la calidad de las texturas es mínima. La puedes ver a dos palmos del jugador. Y eso cuando decide cargar las texturas a alta resolución. Porque me he pasado como un tercio del juego con el protagonista en baja definición y entonces, en vez de llevar la chaqueta con el logo de Santa Destroy en la espalda, llevo un borrón blanco. Oh, yeah. O, o tiendas, que vale, no puedes entrar en ninguna tienda, pero al menos si me has diseñado una ciudad y me has hecho una tienda, quiero ver de qué coño es esa tienda, pero no, veo el esquema de una tienda borroso. Todo esto, eso sí, desaparece cuando llegas a las áreas de combate, pero claro, aquí el juego hace trampas, son habitaciones cerradas con un número de enemigos muy limitado y cuando necesita meter más lo hace por oleadas. Y hay obstáculos en pantalla que limitan la visión, pero también te sirven para proteger de ciertos ataques. No evita que tenga problemas graves que alguna vez se me ha quedado pegado el protagonista al suelo y solo he podido salir con algún ataque especial o muriendo y reintentándolo. La música y las voces, sin embargo, son maravillosas. La selección no me parece tan ecléctica y fascinante como en otras ocasiones, porque en este aspecto Travis Strikes Again era especialmente brillante en este aspecto, pero cumple con lo que esperamos. El juego, como no, viene doblado al inglés y la traducción es aceptable. No es perfecta, tiene algún detallito como aquel de Hotel Trueno en vez de Cúpula del Trueno, pero desde luego es mucho mejor de lo que sufrimos en Travix Strikes Again. Reconozcámoslo, Suda51 ha hecho No More Heroes 3 como carta de amor a cierto director de cine Para que un día le haga una peli de acción de imagen real de sus personajes De hecho lo dice literalmente en el juego
1: Ah, ah. pero no se puede decir, ¿no? No quiero decirlo,
0: pero quiero que lo sabéis
3: vosotros Bien, bien, bien Los
0: jugadores lo hacemos porque el universo de No More Heroes es tan propio y molón Que solo por sentirnos por unos instantes guays como en la piel de Travis nos divierte un montón Pero siempre he creído que los videojuegos son emociones y es, son emociones controladas por el diseño De estos juegos Y son estas las que definen nuestra afinidad con el producto Sin importar la parte técnica del mismo A mí me ha gustado definir este juego Y tú lo sabes, Gecko como, como cuando tienes 10 años Y te uh -huh. cae tu primera porn, revista porno en las manos ¿Por qué? ¿Por qué me dices ¿Vale? eso? Porque te lo dije la semana pasada 10 <risa> ah, eh... ah, ah, bueno.
4: años vale.
0: Sí, es decir, estás flipando No entiendes la mitad de lo que ocurre ¿Y La ya, ya. otra mitad crees que lo sabes, pero no lo sabes no, no. Solo sabes que lo flipas pero reconozco que es un poco chavaca, no me ha gustado más una frase de Ian Walker para su análisis en Kotaku, que lo definen con mucho más gusto. Más que establecer un sentido o verdad que rompa con la absurdidad de la realidad en la que vivimos, No More Heroes 3 busca impartir un sentimiento. Esta emoción, por su propio diseño, será diferente para todo el mundo que consuma esta píldora de Jodorowsky que Grasshopper ha creado en forma de videojuego. Y es cierto, nunca durante casi mis 20 horas de partida me preocupé por si el juego intentaba ir más allá de, de los géneros del hack and slash, o si el mundo abierto cumplía alguna función, o si había buen equilibrio entre tareas y flujo del juego, o si la historia era consecuente o emocionante. No, quería, necesitaba sentir... Que lo que el juego te hace sentir en cada uno de los momentos de éxtasis, de los momentos de comedia, de los momentos absurdos, de los éxitos y fracasos, de la subida de ranking y de las veces que repetí un combate, de los diálogos entre personajes, de sus gustos, de sus fobias. Y ya te digo que eso no te lo puedo explicar, porque es algo que solo yo he podido sentir, como es algo que tú también solo sentirás y que no puedas explicar a nadie.
4: Recomendable.
1: De Matrix.
0: Vuelve el cine de nuestra vida. el cine para muchos, fantástico. Vuelve una colaboradora que hacía mucho tiempo que no podíamos tener aquí. Hola, Hichaso, ¿cómo te encuentras?
4: Hola, bien, pues encantada, con muchísimas ganas ya de volver.
0: Sí, ahora está complicado este año, pero sí. esperemos que podamos tenerte en estudio más veces. Y además... Hoy tienes refuerzos, porque tenemos al señor Cine del octavo pasajero.
5: Bravo, bravo por mí, bravo por mí. Qué bien. Qué bien.
0: Y bueno, esta semana, aprovechando que se estrena la esperadísima. Rebe no, es rebel No, Resurrections. Resurrections. Matrix, Resurrections. Tengo un problema siempre con los subtítulos de Matrix.
4: <risa> bueno, todos empiezan Matrix por red.
0: Matrix 4, punto. Para mí es más fácil. <risa> eh, pues lo dicho, eh, hoy vamos a hablar de, de la saga Matrix en sí, general.
4: sí, hoy no venimos a hablar de una película, sino de tres, o bueno, ya casi cuatro, ¿no? Mm. Se podría decir. Eh, eh, empezó como The Matrix, luego tuvimos Reloaded, Revolutions, y ahora está la Resurrections, que yo me muero de ganas. De que, ...de que salga ya y verla... ...y nada, he creído que era un buen momento... ...pues para revisionar eh, la trilogía... ...que teníamos hasta ahora... ...y tenemos en cuenta que esta película... ...la primera se estrenó en 1999... Mm. <ríe> ...así que nada, hablamos de 22 añitos... ...ni más ni menos... Sí. Pero, ...pero bueno, yo creo que... ...que se ha mantenido bastante bien en el tiempo... Eh, bueno, os cuento un poco el argumento, pero a ver, la cosa es que Thomas Anderson es eh, el típico oficinista que cada día trabaja mmm, en la oficina, con una vida pues, normal, anodina, pero en su vida privada es un hacker que, que está a la espera de, de encontrar una respuesta a su vida cuando aún no sabe siquiera la pregunta. Y para eso busca a Morfeo, pero sin saber que Morfeo es el que le busca a él para revelarle una gran verdad y es que eh, al final resulta que los humanos no somos más que pilas, pilas para los robots, para las máquinas que se han revelado eh, a través de la inteligencia artificial. Y bueno, a partir de ahí, pues eh, las hermanas Wachowski, que son las directoras de, de esta trilogía, eh, nos plantean una serie de argumentos filosóficos con muchas referencias bíblicas también, y, y bueno, pues eso es un poco que, que real y qué no, eh, ...cuál es nuestro propósito en la vida, nuestro destino... Eh, ...nuestra capacidad de elección, el libre albedrío... Eh, ...y bueno, pues todas estas reflexiones filosóficas de Descartes, de Platón... ...e eh, incluso de Sartre, un poco de, existencial, de existencialismo también... ...y pero todo esto cargado con muchísima acción... Hombre. ...acción a mansalva, porque sí... ...y además en un mundo que como estamos en, un, en la Matrix... ...que es eh, un mundo virtual... Eh, en el que tú puedes hackear las leyes de la física, pues entonces modo cheto. Eh, sí, las peleas eh, de kung fu que también pues aprende kung fu en 0, coma, ¿no? Porque es sí. un programa que se inserta en su cerebro. Ya hace kung fu. Pues te hace kung fu y, y todo lo que haga falta, o sea, el uso de.
1: Por cierto, me hace mucha gracia en el tráiler nuevo. Dice, sigo saliendo con Fu. Sí, sí. Es como, sí, a ver, sí. me ha gustado mucho ese detalle.
2: Yo quiero esa habilidad. O sea, ¿cómo sí, lo hago? También. Me pongo un USB en la piel, o algo
5: así. Yo, yo sé
0: que, que las hermanas Wachowski eh, siempre, eh, o sea, han querido tratar esos temas y están ahí de fondo. Y el mundo también es muy jugoso, es muy interesante. Pero yo siempre recuerdo a la gente que critica la parte de acción, que es un. Todo empezó porque vieron una peli de acción con un... que, que coreografiaba Joan Bupin y dijeron, queremos hacer una peli con este hombre. Que luego, a partir de ahí, hayan metido todos los temas de trasfondo que les interesa, está bien.
4: Bueno, yo creo que son personas con muchísima cultura eh, popular, ¿no? Entonces, eh, al final, son como otros cineastas tipo Tarantino, cogen todo el refrito de todos los referentes que les han causado un impacto en su vida. ellas se ven mucho de fuentes de, del cómic, del manga, del cine oriental, evidentemente... Eh, de los videojuegos, o sea, todo lo friki que te puedas encontrar, pues todo eso les gusta. Entonces, unido a sus eh, a su interés por la filosofía y otras historias clásicas, como incluso la, la Iliada, que estaba leyendo en ese momento y era uno de sus preferidos, pues todo eso al final eh, lo han mezclado y han generado esta, esta estética, esta este producto que al final ha marcado una generación y una antes y un después en, en la forma de contar historias, más de ciencia ficción o sea más de filosofía de la ciencia ficción digamos ¿no? y al final eh, no sé si fue antes el quiero hacer una peli de acción y te meto filosofía de por medio o te hago filosofía pero te lo meto con, ¿Con entretenimiento y con acción y a ver qué se te queda pero al final me, me es un poco igual esto. Sí. Yo creo que lo interesante es que han conseguido que tener una película, bueno, una serie de películas con muy diferentes niveles de lectura en el que tú puedes decidir si quieres tener el encefalogramo plano en ese momento y, y situarte simplemente en, en lo meramente de entreteni en entretenimiento. Que lo tiene. No, claro, o puedes ver esto, es súper palomitera. O sea, tienes acción, tienes kung fu, tienes peleas con katana, tienes eh,
0: persecuciones, persecuciones de, de carretera
4: a lo fast and furious que El nada, hay que
0: No, no, y cuando ves. Eh, es una película que cuando ves los making-offs de las segunda y tercera, sobre todo, que eran mucho más ambiciosos, eh, te quedas solucionado de lo avanzados a su tiempo que estaban. Es uh -huh. decir, no son escenas de acción, vamos a montar acción, porque sí, no. Son muy difíciles de hacer, están muy bien pensadas, tienen un ritmo muy bien hecho y, madre mía, es decir, son dignas de mirar Si solo te gusta la acción, ya son de primer nivel.
4: Bueno, con lo que dices del ritmo, de hecho, fueron, eh, fueron ganadores del mejor montaje en los Oscar
0: ¿Y uh -huh. vale. solo la escena de, del patio aquel?
4: Uh -huh. El patio te refieres a la segunda película.
0: ¿En la segunda película. Que sí. de todos los neos. Aquellos. Exacto. Sí. Pues que primero lo grabaron con, eh, en 3D, un poquito, para ver qué se iba a hacer. Luego lo grabaron con, act con actores reales, uh -huh. para saber cómo reaccionan los cuerpos. Y luego estuvieron, desde antes de empezar a grabar la peli, hasta casi casi el montaje final, haciendo, haciendo, refinando esa escena. El nivel de, de dedicación que, le, que todo el equipo de Mates le ha echado. Es alucinante.
4: Bueno, de hecho, en, yo creo que Matrix lo que revolucionó sobre todo fue el tema del bullet time, mm. que no es exactamente una tecnología que inventaran ellos, es algo que ya se estuvo explorando mucho antes, incluso a principios de siglo había, por ejemplo, hay varios experimentos ¿eh? con el tema de la fotografía fija, bueno, del, del movimiento como este que se paraliza y puedes verlo desde diferentes ángulos eh, en movimiento. Esa fue la como el, el, el mayor eh, ...la mayor novedad que transmitió a la, a la industria cinematográfica... ...pero esto ya se había hecho por ejemplo... ...había un fotógrafo que quería demostrar... O sea, em, ...para decidir si los caballos cuando corren... ...en, en las carreras de caballos... ...llegan a estar eh, suspendidos eh, no arriba vaya. por completo las cuatro uh -huh. patas... ...había esta discusión de si realmente apoyaban alguna vez... ...alguna pata, pata o no... ...pues con esta, con esta idea... Eh, ...puso una serie de cámaras eh, consecutivas... Y el, caballo, el propio caballo, los, las pisadas del caballo, era la que, con a través de un hilo que, que cortaba cuando pasaba, la cámara hacía la foto. Y entonces, eh, esta sucesión de fotos eh, hacía que demostrara pues cuál era su movimiento real. Y esto fue como la primera. Luego también hubo experimentos con luces extra,
0: con, estroboscópicas,
4: estroboscópicas <risas> extra, gracias, también para congelar el momento de la bala, eh, atravesando algún objeto... Y, y ya lo que es eh, más la tecnología final de, de esta consecución de cámaras en diferentes ángulos, porque claro, lo que os decía antes del caballo era como en línea recta, pero claro, hacerlo de manera de pues una más arriba, una más abajo, que tenga una fluidez de movimiento y, y que puedas hacerlo incluso en 360 grados. Eh, esto, poco antes que, que las Wachowski, eh, se había hecho también en algún videoclip, incluso de Rolling Stone, y, pero bueno, así como utilizarlo de una manera tan específica, eh, tan eh, como espectacular, etc., esto solo lo hicieron las Wachowski y de hecho Warner es la que tiene la patente de, de, esta, de esta tecnología luego ya se ha explotado muchísimo, que por eso generó también un antes y un después, ¿no? Y un montón de películas de acción, o sea, ahora yo creo que la mayoría de películas de acción en algún momento te, te ralentizan estas escenas y te, para que tú veas los movimientos que siempre son como muy espectaculares. Pero esta fue como el gran qué, ¿no?, de, de Matrix, entre, entre otras muchas cosas, porque también era también una cuestión estética, que a ver, realmente la estética esta de esta, estos abrigos tipo sotana que llevaba llevaban. No era nuevo. porque Más en la segunda que, sé. que
1: en la primera. En la primera va... pues es que la segunda es sotana. Punto. Sí, sí, es la segunda es jesuita sí. totalmente.
4: Sí, o sea, no era nueva porque yo que sé, en Blade lo habíamos visto, mm. eh, en El Cuervo lo habíamos visto, pero bueno, eh, era el conjunto de todo, ¿no? Esta, esta fotografía, esta, este color así como verdoso, sí. que era el que jugaba con el código fuente de, de Matrix. Mm -hmm.
1: eh, Me acuerdo que se vendían las gafas de sol a precios sí. eh, desorbitados. Sí. Como las gafas de sol de Matrix. Bueno,
4: es que como... este también eso generan una, una estética, una iconografía muy, uh -huh. muy concreta y a, a, a través de todo eso también se generan muchas campañas de publicidad de muchos productos de los que salían a, en, en, la, en Matrix. Por eso con lo que tú comentas las gafas, los teléfonos móviles que tenían uh -huh. también mucha es verdad, importancia, él, él aquel.
1: sí, que valen una pasta. <ríe> sí.
4: eh, Tema coches, que por ejemplo para la persecución de coches de la segunda película General Motors donó un montón de coches a sabiendas de que iban a ser destrozadísimos.
0: Y,
5: no y se que salvó ni sí, uno. Sí.
0: Y, no, y que además, creo que solo la mitad o un tercio de los coches que se ven en pantalla, porque el resto son digitales. Uh -huh. Y no te das cuenta.
4: Yep. Bueno, es que esa, esa es otra. O sea, los efectos visuales que también ganaron el Oscar a eso, todo esto, estos premios que ganaron se los quitaron, entre comillas, a, a la grada las galaxias, a Star Wars. O sea, es, ese es el nivel, ¿no? Y, y eso, realmente sí que es verdad que ahora, reviéndola, eh, sí que hay momentos que se nota el, el, el dibujo. Estas, estas, estas animaciones más tipo videojuego, mm. que se ve como el dibujo, un poco. Pero ahora, en ese momento... Es que hemos
0: educado mucho nuestro ojo. Sí.
1: Esa. También es el 4K, ¿eh? Sí. O sea, la, la altísima definición ahora, al verla en la tele... Hace que se vean más los fallos, creo yo.
4: Puede ser, sí. A lo mejor
1: antes, cuando lo veas en vídeo o en dvd normal. Pues no. Y que esta peli es del 97. Sí, es sí. Cuidado, ¿eh? Muchos años. Bueno, se
4: en el 99, pero sí, la producción sería uh -huh. por ahí. Sí, a ver, pero ya os digo, si, quitando esos momentos que son más de, de acción física de, de los personajes, es que todo lo demás te lo tragas con patatas. Uh -huh, o sea, uh -huh. es todo que te lo crees todo. Y, y bueno, eso, la verdad es que la tecnología, pues... Era, era importante, pero ya os digo, no solo eso, o sea, la cosa es todo el tema de la, fi, de la filosofía. ¿no? Eh, es que la iconografía incluso es el tema este de la pastilla roja o la pastilla azul, qué es verdad y qué no. Y, y al final todo el rato te estás comiendo la cabeza que, con cosas de qué va a pasar, qué está ¿Quién es Neo? Porque Neo es, el, Neo es nuestro protagonista, que es el nombre que él mismo ha escogido. Todos los nombres que aparecen en Matrix tienen mucho significado. Uh
5: -huh.
4: eh, entre ellos, por ejemplo, bueno, de hecho es interesante porque hablabas antes tú, Isaac, de, de los referentes de, de las Wachowski, ¿no? Esto no es hasta qué punto cogérmelo con pinzas o no, o hasta qué punto es relevante o no. Pero, claro, ya sabéis que las Wachowski en realidad eh, son transexuales, son, uh -huh. son mujeres ahora, pero cuando hicieron las películas, no. Entonces, eh, en verdad, Matrix tiene un punto de, de esta transición suya, de, de este mensaje de sentirse atrapado en, en, en una sociedad que no te está dejando ser quien tú eres. No, en este caso Neo y todos los que están liberados en Sion eh, son personas que, que pues que, que no se sé, que saben que algo falla, que no están a gusto con, con que no un... encajan. Sí, que no encajan y, y que se rebelan y, y, y entonces esta transformación suya física la que ya transmitir un poco en Matrix querían hacerlo un poco a través del personaje de Switch que sale al principio, en la primera película ya el nombre creo que dice mucho sí. uh -huh. sí. yo, lo que yo desconocía es que si, si os fijáis el personaje, eh, aunque tiene una apariencia muy andrógina se la podríamos catalogar en lo que se entiende por mujer, ¿no? y se la ve exactamente igual físicamente tanto en, la peli o sea, tanto en Matrix como en, en la realidad, en, en Sion pero el personaje este está pensado para que en, en la realidad tuviera el cuerpo de un género y, el, y en Matrix tuviera el, de el, el que, el, el que se, del que se siente. ¿no? Esto se lo censuraron en Warner porque pensaron que en ese momento todavía no estábamos preparados sí. para este tipo de, de ¿Qué es
0: esto? ¿Progresismo en, mi, ¿Progresismo en mis películas? ¿Progresismo en Hollywood? Tráime fotos de este
4: <ríe> y Y bueno, la verdad es que, que bueno creo que, que, que por eso también es tan auténtica. Porque han contado lo que ellos querían contar, bueno, ellas, perdón, lo que ellas querían contar, eh, pero puedes empatizar. Es decir, es como muy amplio, es muy, es, es muy humano. Al final da igual por en qué te sientas tú fuera de contexto de la sociedad. Eh, todos tenemos una parte de nuestro interior que, que se siente como que no encaja, ¿no? como que algo falla, como que hay un fallo en el sistema. ¿no? Como y, y, y te preguntas qué, qué es. y... Y, y todos podemos empatizar con eso, con esa rebelión de neo de los, de los ciudadanos de Sion que se rebelan contra las máquinas que, que les quieren controlar. No, que
0: les quieren explotar. Pues, más que, y es que es exprimir sí. directamente. Somos como limones, somos como baterías, como decían en la película. Claro,
4: somos baterías y lo que hacen es controlar nuestra mente porque... Para poder generar esa energía tenemos que seguir como vivos y, la, y esta vida nos la da el cerebro, la mente, ¿no? Que también al final es otra de las, de las discusiones. Tú puedes morir en, en la vida real porque mueres en Matrix, porque nuestra mente está conectada a nuestro cuerpo. Y, y eso es otra de las reflexiones, ¿no? ¿Qué, es la, cuál es, qué, qué, qué hace la identidad?
0: Si, tú, si, tú, si decides a la sociedad que mueres, entonces estás muerto. Bueno. cierta parte, porque ya no tienes cabida. No bueno, teóricamente
1: nada. mueres cere cerebralmente, con lo cual estás muerto. Sí. No, no, pero
0: también, no. si lo quieres ver desde un punto de vista, si uh -huh. mueres en Matrix, que es la imagen social que tienes que tener, estás muerto. También no puedes hacer nada en la vida.
4: Correcto. Sí, a ver, y aquí también habla mucho del tema de, de la elección, ¿no? De, porque al final, en Matrix, claro, es que tampoco quiero hablar mucho de toda la historia, porque aunque yo creo que la mayoría de la gente ya la habrá visto... Mm las habrá visto, es interesante que aquellos que no las puedan descubrir por sí mismos y
0: a día de hoy Youtube está lleno de, todavía de buscar sentido, ¿esto es así o Sasa? todavía hay muchas preguntas sin contestar sí. el final explicado de Matrix <risa> no, el por qué Neo en el mundo real hace X cosas plan de, pues todavía hay vídeos en Youtube eso tantas teorías
4: bueno yo pienso que es como el efecto wifi <risa> esa, es mi, esa es mi explicación hay, una, hay, una,
0: hay unos que, que dicen eso que sí. están
4: todo, son las mentes conectadas, ¿no?
0: Bueno, que cojo en tu cuerpo y te pueden meter lo que... De hecho, ya tienes, tu cuerpo tiene... tiene, tiene antenas, sí. Está sí, un, Tiene jacks, tiene conexiones, puede tener antenas wifi, puede tener muchas cosas. en microchip pie, el, pie. El, 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 el 5G, la vacuna el del 5G. 5G. de, la vacuna.
1: de g.
4: Bueno, de hecho, esa es una de las incógnitas, ¿no? ¿Hasta qué punto se han liberado o no los ciudadanos de, de Sion? ¿Hasta qué punto el sacrificio de Neo... Eh, en ese camino que hace, eh, es realmente a favor de, de, su, de su especie, ¿no? de los humanos, o, o está o es un mero juego, o sea, un mero como una mera herramienta de la inteligencia artificial que nos está controlando.
0: De hecho, Jesús Ramos dice una cosa que se habló mucho en su momento, porque al final es súper definitorio en eso, que es el advenimiento del Mesías. Sí que es mm. cierto que las referencias cristianas...
4: Muchísimas, se sí, sí. Bueno, hay un Judas, hay el sí, sí. Juan Bautista, no sé, hay de todo. Eh, mira, alguien también comenta lo de Sense8. Sí, la verdad es que en la, si revisamos la filmografía y todo lo que hacen las Wachowski, yo creo que está siempre todo muy relacionado con esta interconexión eh, entre las mentes, el, el, el sentir de identidad con, eh, un, de uno mismo junto con el colectivo... Yo creo que van siempre todo el rato con el tema de la identidad y de revelarse a aquello externo que nos quiere someter mm. de una manera u otra, ¿no? V de mm. Vendetta, aunque no fueron directoras eh, si eran guionistas y productoras es un claro ejemplo de eso o sea, es una película antisistema y de, y de revolución no entonces es que no sé, es que tiene todo todo lo que tú quieras leer <ríe> está en Matrix y si no lo encuentras da igual, está ahí o sea, de alguna manera eh, no sé, y a mí me, me flipa pues eso, aparte de las escenas de acción, estas conversaciones que son como muy místicas, no por ejemplo, el oráculo, o que, que siempre nos da como estas preguntas así como más filosóficas, de, de, de hacerte dudar de estas paradojas que cada uno uh -huh. percibe.
1: ¿El jarrón lo habrías roto tú porque te lo he dicho? ¿O... Te diría que te sentaras, pero de todos modos no lo harías.
3: Y no te preocupes por el jarrón. ¿Qué jarrón? Ese jarrón. Lo siento. Te he dicho que no te preocuparas. Le diré a uno de mis chicos que lo arregle. ¿Cómo lo sabía? Oh. Lo que de verdad hará que luego te devanes los sesos será... ¿Lo habrías roto si yo no te hubiese dicho
1: nada? Yo me acuerdo todavía de la, de la última película, la explicación del arquitecto.
5: Ah. Sí, es que sí. el
2: arquitecto dejó...
1: Todavía estoy pensando. Sí, yo creo que todavía no lo hemos procesado. Que es este hombre.
2: Creo que no lo hemos procesado todavía, ¿eh?
1: El arquitecto. Yo creo que es un elemento metido ahí que tampoco tenía muy claro. Vamos es a meter a un tío el... aquí?
0: Sí, pues, bueno, es el que gestiona sí. lo, las simulaciones o el sistema operativo, si quieres Bueno, hablar. eres
1: el padre y la madre sí. es precisamente Oraculo. el oráculo, que sí. es un programa para controlar un poquito a los humanos. El, de
4: después, el arquitecto en ese momento también me costó de entender. A mí no pero... me
1: molesta, ¿eh? objeto de llamar al arquitecto, a mí no me molesta. Veo... Y la rape, la rape de la segunda película. Eso sí que me molestó. <risa> me Perdona, pues
4: a mí me encanta la rape de la segunda película, porque como toda película que yo mmm, aprecie... <risa> que tiene todo, tiene amor, tiene acción y tiene sexo. Y tiene una rave. Una po muy
5: poco sexo, pero
4: lo tiene, lo tiene la rave. Eso y la rave es, es el momento de, venga, vamos a, a, a enseñar carne. Eso es verdad, eso es
5: verdad.
4: Y nada, bueno, decía antes de que se me pase, porque esto es muy importante, que tenemos, bueno, Keanu Reeves. ¡Hombre, Hola, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no. Que, que se barajaron otros nombres. Bueno, es de, es de todos conocidos que, que Will Smith era la primera opción.
0: pero mal que no salió Will Smith. Buh, ¿eh? o sea, mejor,
4: que él no, no la hizo porque cuando le explicaron la película, bueno, se la explicaron en base al Bullet Time y decía, no sé de qué, ¿Qué
5: demonios dijiste? me estáis hablando. Me está no entiendo nada, mejor,
4: mejor, me, mejor me voy al Wild, Wild West.
5: <risas> qué gran elección
0: hizo Will Smith Ay, qué ojo tuvo Viendo lo que salió de Con lo que hemos sabido después ya de Will Smith Mejor, ¿eh?
4: sí. Que Es curioso porque ganado? su mujer, Yada Pinkett eh, Hizo también el, el Casting para Trinity ¿Mm? Que ah. al final hizo Carrie Ann Moss Pero Yada Pinkett eh, optó a ese papel Y al final, pues evidentemente no se lo dieron Pero nada na ha Nayobi. Nayobi, me salió Nairobi, digo no mal. Naiobi eh, es un personaje que hicieron específicamente para ella, porque les gustó tanto en el, en el casting que le hicieron uh -huh. este papel. Pero bueno, otros que están, pues Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, ojo que en este caso Brad Pitt lo desestimó porque venía de hacer siete años en el Tíbet y dijo que igual quería descansar un poquito. Uh -huh. Leonardo DiCaprio simplemente no se vio con las condiciones físicas. Y, bueno, se, incluso barajó, se barajó incluso Sandra Bullock. ¿No? Eh, le hicieron oh. le ofrecieron hacerle el papel en femenino. Y, Oye,
1: no hubiera estado mal, ¿eh? Pues
2: nada mal, ¿no?
4: Y nada, y por último, bueno, eh, la obra en Swissburne, que ya sabemos que es la mejor Trinity, que yo no sé,
2: sí. no me imagino otra.
1: ¿Y que vuelve, por eso?
2: Bueno, y sí. que las fotos promocionales de la última película, bisexual vibes, totalmente, <risa> o sea... <risa> bueno, como todo lo que hacen,
4: Aguachoski. Es que y Matrix tiene este punto de que las mujeres tienen un... un pub, o sea, son muy potentes en Matrix. Muchísimo. Hay una diversidad de género... De, y de, y, de, y de... Identidad. No, y, de, y racial, o sea... Sí, hay, también, también. Hay mucho peso de, la, de, de negros, de, de, de asiáticos, bueno, de que, todo. que
0: ¿qué Yada iba a ser? Trinity, ya lo queda claro. ¿Eh? Que, que si dices que Yada iba a ser eh, Trinity?
4: Ah, bueno, sí, bueno, era una opción. Y bueno, y ya por último, decías Hugo Webbing.
0: No Hombre, lo por lo favor, es. la gente mm. es mío. No, sí. o sea,
4: <risa> es que... Que fuese de pie, Sí, señor...
1: Matis no sería lo que es... El sino... señor de los anillos, el padre Elrond. Sí, el Ron, el... no sería
4: lo que es sin la gente Smith. Y bueno, espectacular. Pues nada, que os lo recomiendo.
3: Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo. Sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo de cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Eh, muchas gracias a todo el equipo que ha aquí. Ya se ha acabado. Oh, muchas gracias a Jeco y Chaso, Julio. We, we, we. Lo siento, estaba un poco pocho y no he podido hacer sección. Ya, la, ya no, no vienen las noticias. Débora López, eh, servidor de ustedes Isaac Viana. y Sacubiará. Y también el señor Cine, que se ha pasado aquí por sorpresa y traición. Ya, ya quedan, ahora, quedan. Ah, ahora no sé. <risa> ya das tú. Os quiero decir una cosa. Eh, este es el último programa del año. Así, uh. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ¡Oh, eh! ¡Vacaciones! ¿La ¡Vacaciones! Vacaciones para ti, yo quiero preparar secciones. Volvemos
5: Qué el, Volvemos el 15 de enero. ¡El 15 de enero! El 15, de enero? De, enero. Eh,
0: el 15 vale. de enero a lo mejor vuelve a otra cosa.
5: ¡Oh! ¡Primicia! Oh. ¡Primicia! Oh. 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 ¡Ojo!
0: Pero tampoco lo prometes mucho, por si acaso, ¿no? Por si acaso. <risa> <risa> Un par de comentarios. Archerot dice que nos escucha mientras eh, haga, hace cerveza. Lo cual. Oh.
1: Bravo.
2: Bueno, bien, Cajita
1: bien. Por aquí. ¿A qué sabe la cerveza de Game Over?
2: Que invite pues ¿A
1: cerveza... ¿A... ¿Cerveza añeja? Exacto, sí, retro, cerveza <ríe> retro Y recordad que en, en
0: portalgameover.com barra donaciones eh, Nos podéis dejar, pues eso, eh, ayudar a pagar el hosting Muchas gracias a los que ya lo habéis hecho Y muchas gracias por adelantado a aquellos que lo hagáis en el futuro Recordad que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over que Estamos en todos los lugares eh, Y que os suscribáis en Youtube Porque si la semana pasada subimos 10 suscriptores Esta semana hemos subi subido 0.
5: ¡Oh! ¡Oh! oh, oh.
0: Así a que,
1: ya, ya sabes, youtube.com barra portal gameover Para sorpresa de nadie, también te digo ya, ya, que, no, Si ¿verdad? es por hacerlo
0: porque realmente ni capitalizamos el canal ni nada, así que yo lo que, si que quiero es ¿Cómo que, de capital, que, capital,
1: el
5: ¿Qué
0: es el capitalismo? <risa> ¡Nada! <risa> ¡Nada! Muchas gracias a todos, feliz entrada de año esperemos que es mejor que este y nos vemos eh, nada el 15 de enero con el programa 733 Hasta entonces adiós